3: Son las siete de la mañana en puntísimo. Ayer por la noche un juez de control vinculó a proceso a la juez veracruzana Angélica Sánchez Hernández por delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ha sido muy clara la presión que el gobernador de Veracruz, Cutlagua García, ha ejercido sobre los jueces para dictaminar, para fallar en conformidad con lo que él señala. Hubo un intento por parte de, del Instituto Federal de la Defensoría Pública pública por acompañar acompañar a esta juez en el proceso también también una organización de las Naciones Unidas de Derechos Humanos pretendió hacer lo mismo, pero no, no se les permitió, no se les permitió entrar a esta audiencia y bueno, pues, eh, esto significa que no sabemos exactamente todo lo que pasó, pero sí tenemos, uh, pero sí tenemos los resultados, esta vinculación a proceso. Vamos a conversar, y está en la línea telefónica con Jacqueline Sáenz, titular de la unidad de litigio estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública. Jacqueline Science, gracias por tomar esta llamada. Mi primera pregunta, yo tenía entendido que en nuestro sistema jurídico las investigaciones son privadas, pero los juicios tienen que ser públicos. ¿Cómo es posible que se haya mantenido en secrecía esta audiencia y por qué no se permitió el acceso del Instituto Federal de Defensoría Pública?
4: Muy buenos días, Sergio. Efectivamente, como lo señalas, es muy, muy lamentable que se haya dado en privado la audiencia. Recordemos que esta audiencia había dado inicio el viernes pasado, a partir de la detención que se dio en la Ciudad de México y el traslado que se hizo, que ya denunciamos que esto es, también fue de forma arbitraria. Se había pedido, pedido la duplicidad del término constitucional por parte de su defensa privada, que ha, que ha tenido desde el principio, y desde aquella audiencia lo que el juez había el juez de control había referido era que bueno, había datos que se podían mencionar y que era importante como que para la secrecía de otro eh, de otra de otra investigación que estaba en curso, ¿no? Sin dar mayores elementos, lo que nos refieren eh, los abogados que estuvieron ahí es que en ningún momento eso sucedió, ¿no? O sea, como que se eran elementos o datos de otro Juicio. Entonces, en esta ocasión, nosotros nos trasladamos aquí a la ciudad de Jalapa, Veracruz, para esta continuación que fue el día de ayer. Está por empezar a las 10 de la mañana. Como, como Instituto de Defensoría Pública, hemos acompañado este caso y solicitamos. Eh, el digamos la jueza Angélica Sánchez solicitó el nombramiento de nosotras como defensoras de varios integrantes del instituto y a la par también contábamos con un oficio que nos autorizaba internamente por parte de, de, de nuestra directora general para acudir el, la audiencia inició tarde, inició como a las inició después de la hora fijada, a las once y media de la mañana inició con las partes que se identifican, en ese momento la fiscalía simplemente cuestionó que, que pudiera tener eh, a nosotras como como defensoras también, aduciendo que bueno que era incompatible que la defensoría estuviera ahí, pero además aduciendo que inclusive estábamos invadiendo competencias por, por ser una institución federal, que inclusive eso podía constituir un delito, lo dijo eh, la Fiscalía, y bueno pidió abrir a debate esta posibilidad de que estuviéramos, estuvimos debatiendo por casi dos horas solamente la posibilidad de estar ahí representándola y finalmente el juez y esto pues nos habla nuevamente de la parcialidad con la que actúan, nos parece. El juez simplemente dijo que era incompatible la defensa pública con la privada y que en todo caso tenía que decidir. Ella señaló que, que continúa con su defensa privada, pero que quería que el personal del instituto permaneciera en la sala, porque es quienes hemos acompañado también otras acciones y quienes también hemos estado presentes. El juez nos pidió retirarnos para debatir esta parte y esencialmente dijo, bueno, eh, repírense, el, el abogado particular pidió que se debatiera nuevamente la parte, que la audiencia tenía que ser pública, el hecho que había observa observadores de Naciones Unidas esperando también afuera y además la situación que ya se había solicitado que pudiéramos permanecer en la sala simplemente la audiencia digamos continuó después supimos que el el juez simplemente dijo que sería privada porque subsistían las consecuencias y continuó digamos el el debate no eso lo, eso lo supimos en uno de los recesos nosotros permanecimos ahí todo el tiempo que estuvo discutiéndose eh, el asunto y la audiencia terminó como hasta las ocho y media de la noche
3: Ahora, tengo entendido que se impidió también el acceso a los representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. ¿Cuál fue el argumento en ese caso? El de ustedes que porque son una institución federal y en el caso de, de las Naciones Unidas...
4: Justamente eh, desconocemos porque no pudimos estar en, en esa parte del debate. Tenemos que se le respondería en su momento a ellos por, por escrito, ¿no? O Bueno, no sé si por escrito, pero que se le respondería. ya que no tenemos mayor información al respecto... Eh, nos preocupa obviamente este cerco informativo que se genera no porque justamente es no no quiero ser observado por nadie no no quiero ser observado por la asesoría ni por los medios la familia no pudo estar esto es algo también eh, pues que genera pues mucha pues indignación por parte de todas no la familia tenía derecho a estar ahí y acompañarla y a mostrarle además su, su fuerza de poder acompañarla en el juicio en el en, en la audiencia de, inicial
3: en, la, en lo que ustedes conocen de esta de este juicio, porque sabemos que la misma juez primero dictó auto de formal prisión a pues al presunto implicado en un homicidio eh, y después hubo observaciones por parte de un tribunal de eh, por un tribunal de amparo. Eh, federal, eh, y que le hizo observaciones y que fue sobre la base de estas observaciones que la juez determinó dejar en libertad al inculpado. A juicio de ustedes, ¿la jueza Angélica Sánchez Hernández se ha comportado de manera adecuada?
5: Nosotros creemos que en todo
4: momento se ha comportado cumpliendo el deber que tenía. no Es decir, a partir de una orden federal, le ordenan que vuelva a revisar el caso le da le da alineamiento sobre qué tiene o cómo tiene que considerar o decir sobre ciertas pruebas, no, o sea es decir, tienes que tomar en cuenta bien esas pruebas, a partir de ese estudio sabemos que cuando vienen esas órdenes federales, eh, solemos saber que, ¿no? que muchas veces ya te están diciendo que hay ciertas pruebas, y esto es solamente imputable a la fiscalía, ¿no? Uh -huh. eh, que hay ciertas pruebas que no van a ser suficientes, que van a tenerse que invalidar, excluir, que no van a poder tener valor por distintas deficiencias, y entonces, bueno, en cumplimiento de este amparo, la jueza dice, no vinculo porque no tengo ya elementos, ¿no? A partir de las pruebas que, digamos, tiene que quitar. ahí sí. eh, eh.
3: Sí. Perdón, ¿hay información periodística en el sentido de que la titular del Poder Judicial del Estado de Veracruz se reunió con pues, con un grupo de jueces y les señaló que no deben oponerse a las instrucciones del gobernador Cuitlahuacarcía. García? ¿Tienen ustedes esa información? ¿Y en todo caso es legal darles instrucciones a los jueces de fallar solamente a favor de las posiciones del gobierno?
4: Tengo la información que estuvo en medios. De cualquier forma, nosotros hemos dicho que el hecho mismo de la primera detención de la jueza Angélica el 5 de junio de lo que motivó esa primera detención, que fue digamos el enojo y el reclamo por el hecho que nos había liberado, ya es suficientemente grave eh, y es un ataque a la independencia judicial que tiene cualquier juez de poder decidir, ¿no? Eh, con libertad de jurisdicción y además en este caso en cumplimiento de una orden federal. Eh, Digamos que si eso ocurrió es gravísimo, porque también nos habla de un amedrentamiento mayor, ¿no? que quiere decir no solo me conformo con poner este caso de muestra de qué es lo que te va a pasar, sino además de una instrucción precisa de, de qué es y cómo tienes que estar eh, resolviendo. Sí nos preocupa mucho, además en general, por, por la gente que vive en Veracruz y las pocas garantías que pueden tener eh, de tener pues un juicio que sea con la, de, con la judicatura independiente, imparcial, por ende y bueno, sí es una situación de, de mucha gravedad
3: eh, Licenciada, ¿qué viene ahora legalmente? ¿Qué puede hacer una vez que se, se ha vinculado a proceso a la jueza Angélica Sánchez? ¿Qué viene ahora para ella?
4: Pues ayer fue vinculada a proceso por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, estos fue por los mismos que se había emitido en su momento la orden de atención y que supuestamente digamos, generó la, la detención que fue arbitraria en la Ciudad de México el pasado 16 de junio. Con esta vinculación, lo que señaló el juez es que eh, decretaba tres meses de plazo para investigación complementaria, quiere decir que en esos tres meses las partes pueden eh, aportar otros medios de prueba para fortalecer está pues cada una de sus teorías del caso y además y esto sí es muy importante señalarlo está pendiente la, la revisión de la medida cautelar que se solicitó la jueza Angélica Sánchez desafortunadamente está, está con la medida cautelar de prisión preventiva una medida absolutamente desproporcionada para los hechos que motivaron la Detención para el contexto mismo del caso, pero además justo este año hemos estado hablando mucho del tema de prisión preventiva oficiosa justificada no este cómo es importante generar un estándar en donde la prisión sea de verdad justificada sea proporcionada sea en una eh, haya una necesidad real de imponerle y si no tendríamos que imponer otro tipo de medidas. Consideramos que la jueza ni siquiera tuvo que haber comparecido privada de la libertad al, al, a la audiencia y bueno, estaremos también en espera de que su defensa particular nos avise si le fijaron fecha para la revisión de la medida o otras acciones para poder seguir peleando esta parte, que es muy importante.
3: Jacqueline Sáenz, titular de la unidad de litigio estratégico del Instituto Federal de Defensoría Pública, gracias por conversar con nosotros.
4: Muchas gracias, buen día.
3: Son las 7 con 11 minutos y vamos a un resumen de la información más importante, la información de este jueves 22 de junio del 2023. El juez de control y procedimiento penal oral del Distrito Judicial de Jalapa, Roberto Santos Maldonado, vinculó a proceso a la juez veracruzana Angélica Sánchez Hernández. Se le acusa de los delitos de delitos contra la fe pública y tráfico de influencias. Ricardo Aguilar, abogado de la juez Angélica Sánchez, señaló que ante las irregularidades registradas en el proceso acudieron a la audiencia representantes del Instituto Federal de Defensoría Pública y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
6: Simplemente que están interesados en el respeto de los derechos humanos de la licenciada y además de que, pues como ha sido sujeto, como se ha expuesto de manera mediática la situación de algunas acciones en las cuales se pudiesen haber discomplicado los derechos humanos de la ley, pues acuden de manera solamente para ser observadores, por cuanto hace al personal de Naciones Unidas. Y por otro lado, de la Defensoría Pública, no existe impedimento para el efecto de que ellos puedan comparecer y que se sumen a la estrategia de defensa. ...dado que el, 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 el Código Nacional también refiere la posibilidad de ello, independientemente de, de esto, pues que la autorización de los poderes que con esa finalidad.
3: Sin embargo, el Instituto Federal de la Defensoría Pública... Denunció en redes sociales que después de debatir por casi dos horas, el juez de control negó la representación y observación del organismo en la audiencia de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Bueno, y en otros temas, el juez 16 de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis, concedió una suspensión provisional a la empresa Cobre del Mayo en contra de la reforma minera del presidente López Obrador publicada el pasado 8 de mayo. La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República denunció que el ministro de la Suprema Corte, Javier Laines, pretende anular la segunda parte del llamado Plan B en materia electoral sin entrar a un estudio de fondo de las normas cuestionadas. Además, la consejería afirmó que los diputados de oposición sí pudieron conocer las iniciativas del llamado Plan B, pero no estuvieron atentos a los trámites parlamentarios. El Consejo General del Instituto Nacional Electoral rechazó el nombramiento de Flavio Cienfuegos, jefe de asesores de la consejera presidenta Guadalupe Tadey como nuevo secretario ejecutivo del organismo. El ex canciller Marcelo Ebrard rechazó que haya intentado congraciarse con el presidente López Obrador al proponer que su hijo Andrés Manuel López Beltrán quedara a cargo de una Secretaría de la Cuarta Transformación.
7: Eh, la Secretaría de la Cuarta Transformación haría que esto sea posible. Ahora, ¿por qué sugerí a Andrés
2: congraciarme con Andrés Manuel López, no, pues mi amigo, yo no, no tengo distancia con él? No, yo veo que él es una persona capaz, competente, respetuosa, lleva cinco años sin participar en nada, no tengo noticia de nada, sino de una muy buena actitud y muy buena discusión, es una sensata, le tengo aprecio, y lo hice de buena fe, no, tengo... acierto, no acierto, Entiendo Entiendo que él ahorita va a poder tomar partido, no, un proceso interno. Pero yo tengo esa idea de que podría él eh, encabezar ese esfuerzo.
3: En su segundo día de recorridos por el Estado de México, el senador con licencia Manuel Velasco pidió a sus contrincantes del proceso interno de Morena mantener la unidad y no caer en provocaciones ni ocurrencias. El diputado local de la Ciudad de México, Gonzalo Espina Miranda, quien recientemente se incorporó al equipo de trabajo de la exjefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, hizo oficial su salida del grupo parlamentario del PAN de Acción Nacional. El presidente López Obrador se reunió en Palacio Nacional con los integrantes de su gabinete. Con 22 gobernadores de Morena y con el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado, para hablar de la organización del festejo del quinto aniversario de su triunfo electoral el próximo primero de julio. Tras el encuentro, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, reveló que el presidente pidió advertir a los simpatizantes de su movimiento que el evento del próximo primero de julio no debe centrarse en las elecciones del 2024.
8: Hay que respetar el evento, hay que concentrarse en el evento, lo importante es el evento, no debe haber lausómetros, ni menos aún eh, expresiones negativas para nadie, debe haber respeto, sobre todo, pues, el respeto al pueblo de México, que lo esta victoria el 1 de julio del 2018. Esa fue la instrucción del presidente. Esa fue la instrucción. Ah, mira, ahorita es la si pasa, le preguntas. Esa fue la instrucción que dio el presidente. Ahorita? Bueno, él, él eh, opinó sobre todo sobre la importancia que tiene el evento en términos de que este es, es un momento de consolidación del proyecto.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, aseguró que las renuncias de militantes registradas en los últimos días no significan nada para su partido, ya que son personas que le hicieron el trabajo sucio a Morena.
9: Ya renunció, no tiene nada que ver en el PRI, no pasa nada. Él renunció, nada más que los PRIistas saben. Entonces, a mí me trae su renuncia como está, el voto es la basura, ya no estaban, no estuvieron, jamás ayudaron al partido, y no, no me lo preguntes a mí, pregúntaselo a toda la militancia priista, los votos de quienes renunciaron como diputadas y diputados, eran legisladores de morena, está pues acreditado todos sus votos, todo lo que hacían.
3: El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, aseguró que no va a dejar el cargo hasta que haya cumplido con su trabajo. Señaló que los resultados de gobierno son la mejor carta de presentación de cualquier candidato. Un grupo de alcaldes, diputados locales y dirigentes del PRI y el PAN de Nuevo León acudió al Senado para denunciar que el gobernador Samuel García persigue acosa y extorsiona a la oposición para tener el control total del Estado. La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso rechazó pedir a la Comisión Federal de Electricidad que tenga flexibilidad en el pago de recibos, a fin de que las familias mexicanas puedan enfrentar de mejor manera la ola de calor que afecta a nuestro país. Tania Pacheco, alcaldesa de Cirándaro, Guerrero, donde se han registrado temperaturas de hasta 42 grados, pidió a la población no desesperarse por la falta de electricidad en el municipio debido al incendio registrado el pasado fin de semana en la subestación de la CFE en Huetamo, Michoacán.
10: Y bueno, estamos en esta zona, como todos saben, todo el municipio de Cirándaro, eh, precisamente por la negligencia que pasó hace unos días, y todos nos han estado mandando mensajes, yo entiendo eh, la parte de la preocupación, porque sin el agua, pues no hacemos nada, el agua es un líquido vital para nosotros los seres humanos, y es por ello que yo quiero agradecer a la Comisión Federal de Electricidad, eh, a los eh, encargados en Huetamo, que han estado al pendiente, y que una prueba de ello... Eh, estamos aquí con
3: ellos y mientras tanto Pablo Barona Estrada, presidente municipal de Huetamo, Michoacán aseguró que tiene registro de por lo menos ocho personas muertas en los últimos cuatro días debido a golpes de calor las secretarías de educación y de salud de Coahuila anunciaron que a partir de este jueves las clases de nivel básico serán a distancia ante las altas temperaturas que afectan al estado este miércoles se reportó un incendio al interior de la refinería de dos bocas en el estado de tabasco debido a la explosión de una pipa con combustible el personal de la planta fue desalojado como medida de precaución en Tepatitlán, Jalisco, se registró un choque múltiple en la autopista que va de Zapotlanejo a Lagos de Moreno. El saldo es de por lo menos 5 personas muertas y 14 heridos. El gobierno de China informó que por lo menos 31 personas murieron debido a una explosión en un restaurante de la ciudad de Yinchuan, ocasionada por una fuga de gas. En parís en francia se reportó una fuerte explosión en un edificio que dejó por lo menos 37 personas heridas cuatro de ellas de gravedad el comité de asuntos bancarios del senado de los estados unidos aprobó un proyecto de ley que permite al presidente joe biden expropiar bienes congelados a los cárteles mexicanos del narcotráfico el INEGI informó que en la primera quincena de junio de este 2023, el índice nacional de precios al consumidor subió 0.2%. Esto llevó la inflación general anual a 5.18%. Y en información deportiva, la Federación Mexicana de Fútbol presentó de manera oficial a Jaime Lozano como director técnico interino de la selección mayor para los partidos de la Copa Oro y vamos a la frase del día la humanidad se construyó sobre la cerveza, de las, de las primeras escrituras del mundo a sus primeras leyes en rituales sociales, religiosos y políticos, la civilización está remojada en cerveza. William Bostwick Y vamos a las preguntas. Ya sabe usted que nos gusta preguntar. Ayer preguntábamos, ¿piensa usted que hay que prohibir el maíz transgénico? Sí, nos dijo 20%, no 71.1%. Quién sabe, 9%. Recibimos 2.219 participaciones. La que sigue, por favor. Claro que sí, mi querido DJ Kike, Esta mañana ya coloqué la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter arroba Sergio Sarmiento. ¿Quién tiene la razón? Jueza Angélica, 80%. Gobernador Cuitláhuac, 2.4%. No sabemos, 17.5%. En 58 minutos llevamos 832 votos tienes abandonado no me quieres sí quiero recordarle nuestro número de whatsapp es el 55 2010 9647, 96 47 repito 55 2010 10 96 47 le recuerdo nuestra cuenta en twitter también es arroba sergio y lupita repito arroba sergio y lupita denos follow denos seguir y manténgase pues informado y además también le recomiendo la cuenta de del Heraldo de México, arroba Heraldo de México, yo soy Sergio Sarmiento, hoy no se encuentra con nosotros Guadalupe Juárez, no sé si los festejos de cumpleaños de Itzel González se prolongaron en demasía, o si salió en una muy anunciada y muy deseada y muy merecida vacación, cualquiera que haya sido el motivo, un fuerte abrazo, a Lupe Juárez, no quiera que estés. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
3: Hubiera dicho, las chicas solo quieren divertirse, girls just want have fun que los chicos no pero nos hicieron creer que las chicas eran diferentes y que no querían divertirse igual que los chicos cindy loper allá en los años 70 nos advirtió con claridad 70 no más bien en los 80 nos advirtió con claridad que esto era falso que las chicas también quieren divertirse girls just wanna have fun Hoy vamos a estar festejando el cumpleaños número 70 de una cantante excepcional con una voz, una voz muy aguda, pero muy significativa, muy distintiva, el nombre Cynthia Ann Stephanie Loper, mejor conocida como Cindy Lopper. Y bueno, pues no veo que nadie se oponga y mientras nadie se oponga. Pues nosotros vamos a estar escuchando canciones como esta Girls Just Wanna Have Fun, Las Chicas Solo Quieren Divertirse, que fue incluida en el álbum debut de estudio de Cindy Lauper. La, el álbum se llamaba She's So Unusual y era de 1983. <tose> Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Vamos con mensajes de nuestro público. Buenos días a los mejores de la radio. No me pierdo sus programas excelentes y también a menos. ¿Quién le pondrá un alto a las arbitrariedades que está cometiendo el delincuente gobernador de Veracruz? Si el presidente con este caso de la jueza le está mandando un mensaje al Poder Judicial, me imagino que nadie. Estamos todos en peligro. Es algo que los seguidores de la 4T no entienden, no nos deja firma la persona que nos mandó este mensaje dice otra persona eh, que es Amy Shejoa la persecución que estamos viendo contra la jueza Angélica es un pequeño experimento de impunidad y persecución política para acabar con el poder judicial lo que se hace una vez puede hacerse de nuevo y a mayor escala, estamos advertidos pero nadie quiere cerrar filas ni hacer caso Antonio Ruiz Ochoa Jorge Antonio Ruiz Ochoa nos dice saludos desde Tuxtla Gutiérrez los escucho todos los días manejando camino a la escuela de mis hijos y bueno pues nos da mucho gusto don Jorge Antonio Ruiz Ochoa que nos esté escuchando allá en Tuxtla Gutiérrez son las 7 de la mañana con 33 minutos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a discutir este jueves la parte central del plan B de la reforma electoral <coughs> la consejería jurídica de la presidencia y ha expresado todo, toda una amplia serie de quejas en contra de Javier Laines, el ministro que va a llevar esta, o que está presentando el proyecto, pero pues para tratar de entender más a fondo lo que está ocurriendo, vamos a conversar con Tito Garza Onofre, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM eh, Tito Garza Onofre, gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿qué tanto? Te, tengo entendido que ya el proyecto es público, ¿cómo está ¿Estás viendo este proyecto del ministro Lainez?
12: Claro que sí, con mucho gusto, querido
13: Sergio, y gracias por la invitación y un saludo para ti y a todo tu auditorio. A ver, el proyecto desde inicios de esta semana se circuló por parte de la propia Suprema Corte, y el proyecto, Sergio, hay que decirlo, el proyecto sigue la misma línea argumentativa que eh, aquel proyecto del ministro Pérez de Allán, que hace alrededor de eh, tres meses, discutió la primera parte del plan B. Hay que recordar que el plan B, al no poder reformar la Constitución, Morena y sus aliados, el plan A en materia electoral, envían seis modificaciones a distintas leyes secundarias. Dentro de estas, por una metodología y por los tiempos, la primera parte del plan B fue echada abajo y eh, dada una suspensión definitiva para la segunda parte del plan B, relativa a que eh, el, el procedimiento legislativo, es decir, la manera en cómo se legislaron esas leyes, simple y sencillamente estuvo mal. Y estuvo mal, Sergio, al nivel que las violaciones al procedimiento legislativo indican que ni siquiera tuvieron tiempo para poder estudiar todas las reformas, que discutieron una cosa y al momento de publicar la reforma publicaron otro tipo de cuestiones, que los temas relativos a identidades y colectivos no se hizo una consulta previa. En fin, más de más de cinco o seis argumentos para decir que los legisladores hicieron mal su trabajo. Y en esto la Corte ha sido muy firme y ha tenido criterios desde hace muchos años, que es decir, que afecta propiamente eh, los derechos sustantivos este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, el proyecto del ministro Rainer dice exactamente lo mismo, no podemos ser incongruentes y decir que una parte se hizo bien y otra mal, porque al final de cuentas se hizo de la noche a la mañana en un lapso de tiempo muy breve. Entonces, el plan B, que está por discutirse, la segunda parte que está por discutirse hoy, lo cierto es que es altamente probable, Sergio, que de una vez por todas se le ponga un punto final a este intento de reforma la reforma más regresiva en materia de derechos políticos electorales en México, a través del de proyecto del ministro Leirines, que requiere por lo menos ocho votos de once ministros, que la vez pasada nueve ministros, a excepción de la ministra Loreta Ortiz y de Yasmín Esquivel, fueron los únicos que votaron para que esto sigue siendo válido.
3: A ver, Tito, dice la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que es cuestionable que el ministro Laines pretenda anular esta segunda parte del Plan B sin entrar a un estudio a fondo de las normas que están siendo cuestionadas. ¿Qué opinas?
13: Eh, no, bueno, esto es un claro caso, Sergio, de cómo se intenta tergiversar la verdad desde los medios oficialistas, y esto es bastante, bastante peligroso, porque aquí... Y este es un argumento, pero, pero a mí me parece bastante institucional y que la Corte suele ser muy cuidadosa en el mismo. ¿Por qué? Porque la Corte, de Sergio, no entra al fondo, pero por una cuestión de mera lógica elemental. La Corte dice a los legisladores de Morena y los aliados que hicieron el plan B, ustedes están en el derecho de tocar cualquier tema que quieran. Los legisladores, ellos me deberían, adelante con entrar al fondo, y cualquier materia, pero si van a hacer eso, necesita ser de manera indispensable siguiendo ciertos mínimos respecto a cómo se elegirla. Y estos son los mínimos que hablábamos, Sergio, que tienen que tener un plazo razonable de tiempo, que tiene que haber debate, que lo que discutan se plasme en la iniciativa, que si van a consultar a materia de afromexicanos, de comunidad LGBT, tienen que consultarlas, y de esto no hizo nada Morena, hay que recordar cómo se legisló, no, por eso el plan B, porque es una cosa que se hizo de la noche a la mañana. Entonces la Consejería Jurídica de nueva cuenta lo que busca es enturbiar el ambiente, confundir a la población y me parece bastante, pero bastante peligroso.
3: También la Consejería Jurídica dice que los diputados de oposición sí estaban en posibilidad de conocer las iniciativas del plan B, pero que no estuvieron atentos a los trámites parlamentarios. ¿Qué opinas?
13: Eh, me parece todavía todavía más grave me parece una mentira burda o sea, de verdad eran menos de 24 horas y no, es imposible Sergio fueron fueron seis leyes con reformas sustanciales y no solamente aquí creo que se evidencia pues lo mal que tienen este, este conocimiento de la técnica legislativa porque hay que decir que muchos diputados de Morena votaron sin saber que estaban votando. Entonces eso me parece simple y sencillamente un ejemplo más, Sergio, de cómo Morena, la consejera jurídica Estela Ríos, no, no parece ser una consejera jurídica, más bien parece ser alguien que al final del día está despreciando por completo el derecho, cree que basta la política para atropellar el derecho y la Constitución. Entonces, creo que estos episodios habrá que ir tomando nota... ...y eventualmente recordar que van a salir contraproducentes. Esto es contraproducente, Sergio. La Corte no entra al fondo porque no puede entrar al fondo... ...porque si está tan mal hecha la reforma... ...que nos quedamos en lo adjetivo, que nos quedamos propiamente en la forma... ...si quieren volver a hacer una reforma de estas magnitudes... ...simple y sencillamente haganla bien. Y esto es lo interesante del proyecto del ministro Lainez. El ministro Lainez es claro... Cuando dice las reglas para 2024, para el proceso electoral que empieza en septiembre, van a ser las mismas que rigieron no solamente en el 18, sino también en la intermedia. Esto para que la ciudadanía tenga su seguridad y los candidatos y las candidaturas puedan tener certeza de cómo van a ser los parámetros para poder contender de cara al próximo año.
3: Arturo saldivas el ministro expresidente de la Corte, ha variado o, o ha votado en, dis en distintas ocasiones de distinta manera. Él dice que la gravedad de las violaciones al procedimiento legislativo es importante. Eh, ¿Cómo ves que vaya a votar en esta ocasión? ¿Qué tan grave puede considerar Arturo Saldívar las violaciones al procedimiento legislativo?
13: Sí, es una buena pregunta porque Arturo Saldívar fue una de las personas que, eh, dijo que era inconstitucional el plan B por este tipo de gravedades. Lo cierto es que esta parte, Sergio, no solamente es que sea igual que la vez pasada, que, que la primera parte del plan B, sino que incluye una nueva serie de eh, eh, violaciones al procedimiento legislativo. Entonces, por mera congruencia, sí sabemos que Arturo Saldívar más bien es un ministro veleta, defendiendo un poco de la coyuntura, o sea, ha votado a favor de, de la militarización. ...ha votado en contra de la prisión preventiva... sea pues, que no, no tiene congruencia ni consistencia... ...en el caso particular... ...yo, simple y sencillamente... ...creo que es imposible que cambie de criterio... ...tan solo de un mes a otro... ...porque este es el problema, Sergio... ...y eso es, esto es donde, donde la ministra... Eh, ...Loreto Ortiz y ministro Escribel... ...no tienen ningún tipo de pudor... ...y más bien es sí mismo... ...la Corte históricamente, Sergio... ...ha venido construyendo una línea respecto a qué es, lo, qué es lo que se considera grave en este tipo de violaciones al, al, al procedimiento legislativo. Y el año pasado, por unanimidad, todos los ministros y ministras votaron para echar abajo a algún distinto tipo de leyes relativas cuando se viola el procedimiento legislativo. Ahora, por ser el plan B, solamente dos. Entonces... Creo que eso también habla de la calidad moral de las personas que están en la Suprema Corte. Yo creo que es imposible que Arturo Saldivar cambie propiamente de posición en ocasión de que eh, en la primera parte del Plan B descendió eh, que era algo inconstitucional.
3: Tito Garza Unoff, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Gracias por conversar con nosotros.
13: No, gracias a ustedes por la invitación y que tengan buen día.
3: Bueno, pues veremos el resultado de la votación el día de hoy, se presenta hoy, se discute, eh, puede terminar la discusión hoy mismo, podría de hecho prolongarse, pero por lo pronto estaremos atentos para ver si se concluye el día de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó del cambio en la Agencia Nacional de Aduanas. El general de división retirado, Andrés George fuyón Van Lissum, va a ocupar el sitio que ha dejado Rafael Marín Mollinedo. Es el cuarto titular de, de la Agencia Nacional de Aduanas en lo que va de este sexenio. Fernando Gómez Suárez es experto en aviación, lo tenemos en la línea telefónica. Fernando Gómez Suárez, buenos días, gracias por tomarnos. Nuestra llamada. ¿Cómo ves este nuevo cambio ahora con el ingreso de, pues, de un general retirado?
14: Sergio, muy buenos días a ti a tu amable auditorio. Sí, es, es un cuarto cambio que va en el sexenio y se da justo cuando hace falta, obviamente eh, mejorar la revisión y también eh, la rapidez con la, debe de, con la que debe de hacerse esta revisión en los sistemas aduanales del país. Básicamente hay 50 aduanas en toda la república, muchas de ellas las más importantes están en la zona fronteriza norte algunas en el sur, pero la mayoría en el norte, por la actividad económica que tenemos con nuestro principal socio comercial, que son los Estados Unidos, y eh, también eh, con Canadá eh, obviamente eh, otros, otras aduanas importantes están al interior como Pantaco, aquí en Vallejo, y eh, 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 y, y el aeropuerto de la Ciudad de México, entre otros muchos aeropuertos, son casi eh, la mayoría de las aduanas o de los puertos de revisión aduanal están en los aeropuertos internacionales y estos cambios pues vienen sumándose a una serie de eh, pues, lo, que, lo que sería muy conveniente para el país. Es darle continuidad a los planes y programas, pero aquí no ha habido ni planes ni programas. Es el problema de cuando hay relevos eh, constantes en los puestos de mando, cuando deberían de funcionar bien las estructuras institucionales. O sea, aunque no estuviera una cabeza, eh, la estructura sigue operando bien y ahí es donde también está fallando, porque faltan personal, y faltan equipamientos o la modernización de los equipos para poder darle salida rápida a las mercancías y sobre todo también darle certeza a los mecanismos de revisión. Eh, Fernando, ¿cómo, cómo,
3: ¿cómo ha quedado la situación de la aduana en la Ciudad de México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Sabemos que eh, se tomó la decisión de mandar toda la carga aérea a AIFA, eh, después estaban trayendo la carga al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para que aquí pasara por aduana. Eh, ¿Cuál es la situación en este momento y qué está pasando con la carga que viene pues, en, en las panzas de los de los aviones de pasajeros?
14: No se da esta conversión, el plazo que les dieron todavía se extendió un mes más, un tiempo más, eh, en virtud de que pues, las aerolíneas cargueras, las importantes, no las mensajeras, como alguna que se anunció ahí al principio, que estaba dispuesta a colaborar. Qué bueno, pero las cargueras importantes, que son aproximadamente 12, eh, han tardado un poco, por cuestiones quizás de presupuesto, de logística, de transferencia de instalaciones, etcétera. Han tardado un poco. Y el parte de la carga que está bajando en el Felipe Ángeles, una parte tiene que ser traída por vía terrestre al aeropuerto capital.
3: aduanas eran muy corruptas y que por eso había que hacer cambios, son menos corruptas ahora Suárez, experto en aviación, esta conversación. Claro, al
14: contrario, Sergio, muy buenos días, gracias, agradecido, soy yo.
3: Bueno, pues, uh, sí, eran muy corruptas las aduanas, pero no se ve que estemos mejorando, por al contrario, estamos pues trabajando como hace 50 años. Vamos a otros temas, la mayoría del Consejo General del Instituto Nacional Electoral votó en contra de la designación de Fabio Cien F Flavio y en fuegos Valencia, para ocupar el cargo de titular de la Secretaría Ejecutiva. Esto fue un revés importante para la consejera presidenta Guadalupe Tadei Elia Castillo, cuéntanos.
15: Muy buenos días, Sergio. Los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, con cinco votos a favor y seis en contra, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral desechó la propuesta de Guadalupe Tadei, presidenta de este órgano electoral, de nombrar a Flavio Cienfuegos como titular de la Secretaría Ejecutiva, luego de que la exconsejera Adriana Favela rechazó su postulación al cargo. En acalorado y ríspido debate, durante la segunda sesión extraordinaria del Consejo General del Instituto, y luego de que fueron aprobados por unanimidad los nombramientos de nueve directores y unidades de la Junta Ejecutiva, los consejeros batearon la propuesta de Cienfuegos como secretario ejecutivo, luego de casi tres meses sin acuerdo sobre quién ocupará este cargo. En tanto, Miguel Ángel Patiño, quien este miércoles fue nombrado como titular de la dirección ejecutiva de organización electoral, continuará designado como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva hasta el próximo primero de julio, cuando entrará en funciones en su nueva encomienda, aclaró en entrevista posterior a la sesión, la consejera presidenta. Guadalupe Petadei hará otra propuesta antes de la fecha antes mencionada, o en su caso designará a otro encargado de despacho para ocupar la titularidad de la Secretaría Ejecutiva. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto la consejera presidenta. De aquí
0: al primero de julio.
15: sí
4: De aquí al primero de julio se tomará la decisión si él sigue de encargado o hay una nueva encargada.
15: Esa es la realidad. En el orden del día se tenían previstas dos propuestas para ocupar el puesto que dejó Edmundo Jacobo Molina el pasado 3 de abril. La de la ex consejera Adriana Favela y la de Flavio Sinfuegos. Al inicio de la discusión de este punto de último momento la consejera presidenta dio lectura a una carta enviada por Favela en donde declinó el cargo. Luego de ello continuó el álgido debate por el nombramiento. Los consejeros Claudia Zavala, Arturo Castillo, Jaime Rivera, Dania Ravel, y Martín Faz manifestaron su voto en contra de la designación de Cienfuegos, entre otros aspectos porque consideraron que el cargo debe ser ocupado por una mujer en cumplimiento al principio de paridad de género y porque debe de tratarse de un perfil intachable. Escuchemos parte de lo que comentaron al respecto los consejeros Dania Ravel y Martín Faz. También decir de
16: cara a la ciudadanía que no me voy a dejar intimidar, no voy a dejar que presiones externas pretendan influir en mi decisión autónoma e independiente, sobre todo para el cargo de quien va a estar en la Secretaría Ejecutiva.
7: Tampoco en mi caso me dejaré llevar por presiones externas ni internas de ninguna naturaleza, sino única y exclusivamente por mi voto en conciencia respecto de si tienen o no tienen la idoneidad. Durante la discusión sorprendió
15: la defensa que los representantes de Morena y del PRI hicieron de la propuesta de Tadei de nombrar a Cienfuegos en el cargo el PRIista Irán Hernández acusó que había resistencia de la burocracia dorada en el INE y aludió al ex consejero presidente Lorenzo Córdoba y al ex consejero Ciro Murayama a quienes culpó de buscar secuestrar al instituto este es el reporte que les tengo muy buen
2: día
17: volante del nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat uno cerca 31.1% vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023 consulta fiat.com.mx.
1: The clock tick and think of you all up in circles Confusion is nothing new Flashback Warm nights Almost left behind Suitcase, the memories Time after Sometimes you picture me I'm walking too Far ahead, you're calling to me, I can't hear what you've said, then you say, go wrong. I fall behind, the second hand unwind, is your
3: You can look and you will find me, time after time. Si estás perdido, puedes mirar y me vas a encontrar. Ves cada vez el tiempo, cada momento, o sea, en todas las ocasiones, ahí siempre estaré, si te caes, yo te voy a atrapar, yo estaré esperándote, time after time, tiempo después de tiempo, en todas las ocasiones, una y otra vez, que sería la mejor manera de decirlo en español, sí, time after time, una y otra vez. Eh, qué bueno, ¿no? Qué, qué interesante que esta mujer, esta cantante talentosa, nos dice que si estamos perdidos, podemos mirar hacia ella y que ella nos va a encontrar una y otra vez. A mí me encantaría que, nos, que me encontrara Cindy Loper. Eh, hoy cumple 70 años, increíble esta chamaquita de allá de 1983, está cumpliendo 70 años y aquí la estamos escuchando y recordando y admirando.
18: If you fall I will catch you, I'll be waiting.
3: If you fall I will catch you, I'll be waiting time after time. Son las 8 de la mañana con 3 minutos Vamos a los mensajes, aunque yo me quedaría en esta canción. Es mi canción favorita de Cindy Loper, debo decir. Ah, Angelina también. Bueno, Angelina, eh, me consta, tiene buen gusto no sé por qué se puso triste el DJ Kike cuando dije eso, pero en fin... ¿tú? Bueno, vamos, vamos con los mensajes de nuestro público. Dice, dice una persona. Hola, queridos amigos, buenos días. Respecto al problema de la jueza detenida, creo que es una distracción para olvidar el asunto de la sinvergüenza que clonó su tesis. Ustedes no lo creen así. Bonito día a todos su super equipo. Soy Julia Martínez desde Cancún. No, yo no lo creo así. A mí me parece que la injusticia que se está cometiendo en contra de la juez Angelina Sánchez Hernández por el delito de cumplir con su trabajo y de ordenar la liberación de un acusado en, en contra de quien no había pruebas, de una persona que se le acusa del homicidio de una persona, el homicidio material, cuando se encontraba a 750 kilómetros a mí sí me preocupa y esto es completamente aparte del tema de si sí, si una ministra plagió su tesis pues de los cuestionamientos que debe haber por eso, dice otra persona buenos días Sergio y Lupita, disculpen mi ignorancia, pero ¿qué significa eso de la fe pública? espero me puedan contestar al aire excelente eh, día a todo el equipo DJ Quique, Itzel Julio Romero, todos pues es Pinky Cruz eh, los delitos contra la fe pública supuestamente es el uso de documentos falsos, solo que no nos han permitido eh, saber a qué documentos falsos se refiere la Fiscalía. ¿Y digo, ¿y por qué digo que no nos lo han dejado saber? Porque resulta que a pesar de que en nuestro sistema judicial se dice que los juicios deben ser públicos, no se permitió la entrada ni de los medios, ni de la familia, ni de los observadores de la de la Organización de las Naciones Unidas, del Alto Comisionado para Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ni de la Defensoría Pública. Dice otra persona, Isa Martínez, saludos escuchando las noticias. Qué bueno que nos escucha. Cuando son las 8 de la mañana con seis minutos, hace mucho calor, vámonos al clima.
2: Pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, adelante, buen día, ¿qué nos tienes?
0: Gracias, Sergio. Igualmente, muy buenos días aquí ti, a la madre. Pues Sergio, la tercera onda de calor continuará generando un ambiente muy caluroso, muy extremadamente caluroso, sobre gran parte del país. Son temperaturas superiores a 35 grados en 30 entidades, resaltando los estados de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz y Tabasco, en donde las temperaturas podrían superar los 45 grados. Canales de baja presión en la línea seca y aire inestable superior originarán lluvias y chubascos de estocinos con descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre entidades del norte, noreste, occidente y sur del país mientras que la onda tropical número 6 ocasionará lluvias intensas en Chiapas y lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Oaxaca, Tabasco y la península de Yucatán. Finalmente, en el Ciudad de México, predominará el cielo despejado. Por la tarde, las máximas alcanzarán los 31 y 33 grados con ambiente muy caluroso y se prevén vientos de 15 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles solvanera. Así que tomen sus precauciones.
3: Este es el reporte, este es decir, regresa Gracias, Elizabeth Ramos y. Pues efectivamente hay mucho calor y cuando hay mucho calor se utilizan más dispositivos como los aires acondicionados. El Centro Nacional de Control de Energía informó que el Sistema Interconectado Nacional entró en estado operativo de alerta cuando registró un margen de reserva operativa menor al 6%. El presidente López Obrador minimizó esto, dijo que pues que es algo de rutina, qué tan de rutina es vamos a preguntarle a Víctor Ramírez vocero de la plataforma México clima y energía Víctor Ramírez cómo estás buen día cuéntanos es es de rutina que tengamos 6% de reserva en pues en nuestro sistema eléctrico
12: interconectado Hola muy buenos días Sergio Lupita este pues bueno primero que nada no no es normal tener menos del 6% y por eso se lanza esta alerta, eh, hay que decirlo, fue eh, fue una alerta, no es una emergencia, como su nombre le dice, la alerta nos pide a todos que estemos atentos o a todos los que participan en, en el sistema eléctrico interconectado. este eh, se es el, es el sistema eléctrico interconectado es este que va desde Sonora hasta eh, Chiapas o Quintana Roo, y eh, lo que sucede es que para tú tener un sistema eléctrico estable tienes que tener, no el 100% de tu energía, sino el 100% de tu energía más, una capacidad de reserva, por si algo llegara a fallar, que esta, digamos, entra a suplirla y se mantenga el equilibrio entre oferta y demanda, que siempre se tiene que mantener. Y, pues, esto estuvo en riesgo de no, de, de no tenerse. Hace un par de días fue una condición de alerta de, de, de tres horas. Cuando eh, el país estaba teniendo el récord de eh, demanda eléctrica histórico que o sea, nunca se ha cubierto tanta energía en un momento de la historia del país.
3: O sea no es tan, no es tan de rutina, es de preocuparse y cuáles son las razones, es nada más el calor o el hecho de que, pues, que de que no se hayan aceptado, eh, que no se hayan aceptado nuevas inversiones, que se hayan cancelado e incluso dejado inversiones que ya estaban terminadas sin operar, eso nos está afectando.
12: Las cosas sí tenemos un récord en el consumo eléctrico, pero también, como bien dices, hay centrales eléctricas que están ahí listas para generar, pero, pero están paradas por razones políticas, otras tantas que, que frenaron y pues no se ha permitido la inversión como se debería y prácticamente desde el año 2021, finales, do, finales de 2021, 2022, prácticamente no ha habido nueva capacidad y eso obviamente está haciendo que si, si la demanda crece, pero la oferta no, ¿Nos estamos acercando a estos espacios de riesgo? No, no es normal. Lo que sí son normales son los estados operativos de, del controlador, del Centro Nacional de Control de Energía, pero un estado operativo en el que te dicen estamos a punto de llegar al límite de nuestra capacidad no, no es absolutamente normal.
3: Eh, Víctor, ¿qué debería estar haciendo la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué deberíamos estar haciendo como país? Para, pues, para asegurar que tengamos eh, que no tengamos este tipo de alertas?
12: Pues esto yo creo que rebasa un poco la Comisión Federal de Electricidad. La, la, la CFE tiene sus plantas en sus condiciones, eh, en las condiciones que puede tenerlas. Este, creo que es un asunto más bien de, de política energética. Eh, y lo que debería de suceder es que se respete la ley y se le dé... Entrada y seguimiento a los proyectos de, de generación de energía eléctrica que, que pues hay algunas decenas ahí esperando que eh, poder ser aceptados y que hay que decirlo, se han, se han congelado un poco por fuera de la ley. no
3: en la, Estas plantas, por ejemplo, de energía eólica y solar que, eh, que han sido detenidas por la autoridad con el argumento de que generan inestabilidad, eh, ¿habrían ayudado en este momento?
12: En esos momentos no, no eran horas de, de, de instalación, ya eran por ahí a las 7 de la tarde. Sin embargo, la eólica sí hubiera ayudado a tener más energía disponible y tener también más reserva disponible. Eh, y pues tenemos en este momento alrededor de mil megawatts, poco menos de mil megawatts de capacidad de eólica lista. Pero operar, que está ahí esperando poder entrar en operación.
3: ¿Qué pasa con el sistema de transmisión de electricidad?
12: Este es otro gran punto, aquí recordemos que otra cosa que la, el servicio público de transmisión solamente lo puede llevar a cabo Comisión de Electricidad, no lo pueden llevar a cabo este, privados y no ha habido inversión en lo que va del sexenio, eh, si, le, si juntas no hay tra no hay generación, no hay nuevas inversiones en transmisión que puedan también llevar a más inversión en generación, pues estamos, en, y, 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 y sigue creciendo si la demanda, si sí estamos un poco en el peor de los mundos, ¿no?
3: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Víctor Ramírez, vocero de la Plataforma México Clima y Energía, por haber conversado con nosotros esta mañana.
12: Muchas gracias, Sergio. Un gusto platicar con ti y con tu auditorio. Bueno, pues hay que ver las
3: cosas en perspectivas. No, no es rutina que tengamos menos del 7% de reserva. Eh, y hay pues muchas cosas que pudimos haber hecho para, para evitar esta situación. Esperemos que se haga en el futuro, que se piense en el futuro y en el bienestar de los gobernados. Son las 8 de la mañana con 12 minutos, con 13 minutos. Eh, vamos a un recorrido por el país. Sí, un recorrido, pero no, no crea usted que, usted que es un recorrido de esos que son campañas ocultas. no Este es un recorrido con nuestros periodistas en distintos puntos del país. Vamos allá.
10: Oaxaca se han contabilizado al menos ocho personas fallecidas relacionadas con golpes de calor, reveló los servicios de salud de Oaxaca. De acuerdo al corte de este lunes 19 de junio, se tiene notificada una defunción confirmada por temperaturas naturales extremas de una persona del sexo masculino de 17 años de edad de la localidad de Loma Bonita. También se cuenta con el reporte de siete decesos asociados a posibles golpes de calor, por lo que se esperan los resultados de los estudios epidemiológicos para descartar o ratificar las causas de las muertes, señaló la dependencia. En este sentido, anunció que en esta semana se pronostican temperaturas por arriba de los 40 grados centígrados en diversas zonas del estado, por lo que llamó a extremar precauciones. Es el reporte desde Oaxaca.
6: Buenos días, cerca de con gusto desde Monterrey. Mira, la ola de calor ya provocó nueve muertes, las cuales están esperando por confirmar que sea por golpe de calor al tener ya los resultados de la necropsia de ley. Esto lo informó la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín. Por otro lado, déjame decir también que el calor provocó que un banco tuviera un conato incendio. Este es el BVA en la zona centro de Monterrey. La saturación de energía por el uso de climas y del elevador provocó este conato incendio que ocasionó que se desalojaran a 150 personas, trabajadores de esta institución bancaria a la BVA, ubicada en, en, las, en el cruce de las calles de Matamoros y Padre Mier. Por otro lado también familiares de dos colonias en las zonas sur de Monterrey, estas familias optaron por cerrar la calle eh, Garzazada a la altura de Revolución para exigir la instalación de un eh, transformador de electricidad que tiene varios días que se dañó y ellos tienen varios días sin energía eléctrica. Esto provocó un congestionamiento vial de una de las principales arterias de Monterrey eh, con una longitud de más de 3 kilómetros, así las cosas en Monterrey, esto ya es un caos, las familias requieren mejor servicio de energía eléctrica y también obviamente no abusar del suministro para evitar apagones, que nada más el municipio de Escobedo tiene 40 colones sin energía de este servicio hasta aquí mi reporte Sergio, muy buenos días
3: bueno, pues parece que el calor es un tema que está dominando en muchos lugares de nuestro país. Y bueno, pues esto afecta también la situación de agua en la Ciudad de México. El sistema kutsamala que trae una parte importante del agua que se consume aquí en la Ciudad de México, está en crisis por las altas temperaturas, por la falta de lluvias. Vamos a conversar sobre este tema con el ingeniero José Luis Luege Tamargo, ¿sí? presidente de Ciudad Posible, él fue director de Conagua, está en la Telefónica. José Luis, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuál es la situación que estás viendo en el sistema Kutsamala y en todo el abasto de agua en la Ciudad de México?
19: en El Valle sí, de México? Sí, yo, Buenos días, ¿eh? saludos a, a, saludo a todo tu equipo. Pues muy preocupante. Eh, tú le das eh, seguimiento siempre al, a los volúmenes en las presas de Kutsamala y de acuerdo al último informe de la Comisión Nacional del Agua, pues estamos con un déficit muy fuerte. Sí estima que en este momento hay un déficit del 26.5%. Las empresas que deberían de estar en un 60% de capacidad de llenado en este mes están en 33.5%. Esto evidentemente pues va a significar una baja muy importante en el suministro de Cutsamala. Esto se suma desde luego a un problema, yo diría grave, a nivel nacional, en donde prácticamente... La, el, el 60% de las presas del país están con niveles muy bajos. Y como tú ya bien indicaste, tenemos muy eh, la lluvia por abajo de la media, digamos, este anual, y las temperaturas ya muy por encima de la media, sobre todo en muchas regiones del país, sobre todo en el noroeste, en el norte, ¿no? Y bueno, pues esto, desde mi punto de vista, Sergio, ameritaría en este momento una declaratoria de emergencia. Es decir, yo veo ya, de acuerdo a los parámetros que estamos viendo de sequía, de altas temperaturas, de riesgos de suministro de agua potable, de incendios que se están presentando ya en muchas zonas boscosas, una acción, digamos, emergente por parte del gobierno que está en la ley que el propio Senapre debe de considerar y que no se está haciendo. Yo creo que en este momento sí ya amerita una declaración de emergencia y una serie de medidas que tenemos que tomar, transversalmente en los tres órdenes de gobierno, ¿qué nos está haciendo en este momento?
3: ¿Qué, ¿Qué tipo de medidas tendríamos que estar tomando en este
19: momento? Pues mi, mira, desde luego, yo, yo en ese caso amerita la declaratoria que... De, bueno, en primer lugar detona el Fonden, el Fondo Nacional de Desastres, que ya no existe, pero que bueno, se supone que habría los recursos por parte de Hacienda, ¿no? En donde viene, por ejemplo, rehabilitación de pozos, el, el tema de energía de muchos pozos en muchas comunidades que no están operando, el suministro a través de pipas donde no tienen acceso, digamos, a, a agua potable. Toda la, ...todo el tema de prevención de incendios que requiere muchos recursos... ...brigadas, por ejemplo, que limpien basura, madera suelta... Eh, ...mantenimiento de brechas cortafuego. ...claro, en el caso de la Ciudad de México lo que está pasando es que se está incrementando... ...la extracción de agua del acuífero, es decir, tenemos me menos eh, suministro de cuchamala ...pues hay más explotación del agua subterránea que hemos hablado tú y yo en muchas ocasiones... ...que es otro problema muy grave, ¿no? pero bueno, efectivamente... En el caso de la zona metropolitana de la Ciudad de México hay que rehabilitar los pozos que no están operando, hay que actuar eh, rápidamente en áreas como en Iztapalapa, en Ecatepec, donde no tienen agua y de desde luego hace falta una serie de acciones, y lo que tú siempre has dicho, la cultura del agua, es decir, pedirle a la gente en este momento el cuidado del agua, que no se desperdicie, que no haya fugas, que no haya goteos en las, en las llaves, que el excusado esté operando bien, que no tenga fuga y usar el agua racionalmente. Yo sería, digamos, el la invitación que yo haría a toda la población en este momento.
3: Si tuvieras que escoger una medida en particular, para, sobre todo para las autoridades que eh, pues que son quienes pueden hacer cosas que tengan un impacto realmente fuerte, ¿qué, ¿qué recomendarías a las autoridades federales o locales?
19: A la autoridad federal, la declaratura de emergencia. Porque mira muchas comunidades, Sergio, sobre todo en municipios como Rado de la zona metropolitana, que también abastece Cuchamala eh, tienen pozos parados, es decir, no están operando porque no tienen energía eléctrica. Me tocó ver en varios casos, no solamente en la zona de Federal, sino en el país, que no tienen energía eléctrica porque no pagan la energía eléctrica, no, no pagan la luz porque no tienen recursos, la Comisión Federal les, les cancela la, el suministro de energía, y bueno, se entiende que se tiene que pagar la energía eléctrica de un pozo, un municipio, pero en este caso en particular tiene que haber una acción subsidiaria del gobierno federal. Entonces, detonación de, de, de emergencia por, por sequía y por altas temperaturas, acción subsidiaria del gobierno federal, de la Comisión Federal de Electricidad, para aportar la energía necesaria para operar todos los sistemas, y desde luego recursos donde haga falta para rehabilitar, para mejorar algunas redes y donde sea necesario suministrar el agua a través de pipas. Creo yo que eso, además del llamado a la población al cuidado del agua, sería lo que yo recomendaría en ese momento, Sergio.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, eh, Ingeniero José Luis Luege Tamargo, presidente de Ciudad Posible, exdirector de Conagua. Gracias por haber conversado con nosotros.
19: Al contrario, Sergio. Gracias a ti y a todo tu equipo y estamos al tanto.
3: Muchas gracias. Gracias a ti. El presidente López Obrador se reunió ayer con los 22 gobernadores de Morena y algunos integrantes de este partido. Iván Saldaña nos tiene la información. Adelante, Iván.
20: Buenos días. El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó ayer a los seis aspirantes presidenciales de su movimiento y a sus simpatizantes a no aprovechar con actos de politiquería ni porras el evento del primero de julio próximo en el Zócalo Capitalino al que convocó para festejar cinco años de su triunfo en las elecciones del 2018.
21: Que eviten de llevar porras a favor de los que están participando para ser coordinadores de la transformación, que eh, ni vayan a aplaudir ahí a sus... Este, eh, Favoritos, ni a faltarles el respeto a nadie. Esto es conmemorar el triunfo
20: de la transformación de
21: México, que es
20: la historia. Horas más tarde, el presidente López Obrador reunió en Palacio Nacional a los 22 gobernadores de la 4T, a su gabinete y al presidente nacional de Morena, Mario Delgado, a quienes les pidió respetar el evento que encabezará el próximo primero de julio para evitar que se vuelva en un aplausómetro para las corcholatas presidenciales de su movimiento. Escuchemos al jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, al salir de la reunión con el mandatario federal.
8: ¿Un para las hay que respetar el evento, hay que concentrarse en el evento, lo importante es el evento, o sea, no debe haber ni aplausómetros, ni menos aún expresiones negativas para nadie, debe haber respeto, sobre todo pues, y el respeto al pueblo.
20: En la reunión con López Obrador también estuvo la gobernadora electa del Estado de México, Delfina Gómez, así como los gobernadores de los partidos de Morena y del Verde Ecologista. Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, declaró que también revisaron los avances de la 4T en México. Al ser cuestionado qué hacía Mario Delgado en la reunión, Durazo contestó que no lo vio ahí. Sin embargo, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, confirmó que sí estuvo Mario Delgado en el cónclave con el presidente López Obrador pero no hablo. Sergio Lupita, mi reporte de esta mañana.
3: Muchas gracias, Iván Saldaña, por esta información. Son las 8 de la mañana con veinticuatro minutos. Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp para que nos mande mensajes. Es el 55 2010 cinco veinte Repito, 55 2010 cinco veinte en Twitter, arroba Sergio y Lupita le recomiendo también la cuenta de arroba Heraldo de México nosotros vamos a una pausa y regresamos en unos momentos
17: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: Simplemente envía un saludo para hacer más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 5520109647.
3: la ley es la ley y es bueno que la ley sea la ley en un estado en el que no se respeta la ley todos somos posibles víctimas de la autoridad, de los dictadores que, que gustan de tomar el control de una sociedad y establecer lo que quieran sin importar lo que diga la ley. Me parece sumamente inquietante ver el proceso que se ha emprendido en contra de la jueza Angélica Sánchez Hernández. Todo señala, toda la información disponible señala que ella se comportó de manera adecuada, de manera correcta, de conformidad con la ley liberó a un acusado, pero era una persona falsamente acusada de haber asesinado a una persona a pesar de que se encontraba a 750 kilómetros de distancia. La juez había concedido originalmente, mientras investigaba el caso, había concedido el auto de formal prisión pero pues ya una vez que este caso fue revisado en un juicio de amparo el, el tribunal de amparo determinó pues que deberían deberían tomarse en cuenta las pruebas reales, eliminarse las que no existían y respetarse los procedimientos y las garantías los derechos humanos del inculpado. La decisión que tomó en ese entonces la jueza Angélica Sánchez Hernández era pues, perfectamente correcta, perfectamente adecuada. Sin embargo un uh, gobernador con ánimo de dictador, Cuitláhuac García del estado de Veracruz, ha decidido que él es juez él es fiscal, él es gobernador y él decide ¿Quién debe o no ser castigado en el estado de Veracruz? Para esto está presionando a los jueces y está utilizando a la jueza Angélica Sánchez como una especie de ejemplo para todos los demás jueces con el mensaje de que si no dan fallos como yo los quiero... Todos ustedes van a terminar en la cárcel. Esto es el principio de una dictadura simple y sencillamente. Qué pena que el gobernador Cuitláhuac García esté actuando de esa forma. Más pena aún que el presidente de la república lo esté permitiendo e incluso le esté dando su respaldo. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: You
3: True colors, colores verdaderos. Seguimos escuchando a Cindy Loper y mucha gente, a mucha gente le gusta, dice Miguel Sif. Sergio, muchas gracias por recordarme a Cindy Loper. Es una artista que escuché en mi niñez. Gracias. Y bueno, muchos, muchos lo, la escuchamos. Dice otra persona, don Sergio y Lupita, 21 grados la temperatura por ciudad satélite. les saluda René Argot. Y esto es, pues apenas al comenzar. Dice otra persona, el tema del agua es de suma importancia de legítima y verdadera seguridad nacional. En Monterrey llegaron al día cero. En la zona metropolitana ya vamos estrepitosamente hacia el temido día cero. Sin embargo, parece que a las autoridades no les interesa el tema. No se ha escuchado en los medios y se tiene un plan B en caso del escenario. Atentamente un longevo radio escucha. Desde que iniciaron su inigualable programa en, radio, en, en otra estación. Postdata, aparte del reto eléctrico, se tiene un reto hidráulico, sin agua y sin energía, hacia dónde nos dirigimos. Muchas gracias por su excelente labor. Que Dios los bendiga. 8 de la mañana con 35 minutos y vámonos a las calles de la Ciudad de México. Gerardo Galicia, ¿dónde andas? Adelante.
22: En la zona oriente de la capital, me quedo Sergio, y hablando de agua, tenemos una fuerte fuga de agua potable en el eje 4 sur, llegando a su entronque con la calle de Trigos, perímetro de la alcaldía de Iztacalco, y para mayor referencia esto ocurre muy cerca de la avenida Canal de Río Churubusco. Esta fuga de agua potable, Sergio, se genera sobre el carril confinado del Metrobús. La buena noticia es que ya llegó una brigada de detección y reparación de fuga de agua del sistema de aguas de la Ciudad de México, ya comienzan a elaborar. Sin embargo, esta situación está afectando un poco el servicio de la línea número 2 del Metrobús. Únicamente para que tomarlo en cuenta. Tenemos un ligero retraso, puesto que solo queda un carril para que los vehículos articulados puedan circular en doble sentido. Además de que tenemos encharcamiento sobre el eje 4 sur en el carril de extrema izquierda, únicamente habrá que
19: manejar con mucha precaución. Y por pues, lo pronto, Sergio, el
3: Bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por esta información. Y, y vámonos ahora con Javier García. Ad adelante, Javier, ¿qué nos tienes?
23: Hola, Sergio, ¿qué tal? Excelente mañana. Y durante la noche y madrugada del día de ayer, pues se llevó a cabo justamente el acondicionamiento para colocar el nuevo monolito de la joven de Amacat. Este que estará sobre el paseo de la reforma entre la Avenida Moreno y la calle de Versalles. Eh, prácticamente durante la madrugada llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron una luminaria y también cavaron dos puntos para colocar pues la base principal de este monolito. Todavía no llega, sin embargo, ya ha sido pues prácticamente toda esta zona envallada, colocaron vallas en color azul y todavía por la mañana con aerosoles en color plateado, pues lo pintaron. Hasta el momento pues todavía no llega este monolito, se espera que sea en las próximas horas o los próximos días, sin embargo pues sí se ha todo este perímetro. Para quien viene transitando sobrepasó la reforma, dejando atrás de urgentes llegando justamente a la avenida Morelos, pues se podrán percatar ya que está envallado, pues este esta parte del camellón. se Hablaba de un inicio, Sergio, que se iba a colocar en donde anteriormente estaba el monumento a, a, a Colón. Sin embargo, no fue así. En esta ocasión llegaron a un acuerdo y únicamente se colocará en uno de los camellones que dividen carriles laterales y centrales del Paseo de la Reforma y continuará justamente pues este monumento de las mujeres que luchan en donde anteriormente se encontraba el monumento a Colón. Únicamente se manejar con precaución. Ya hay carga vehicular sobre reforma desde inteligentes en dirección a la avenida Juárez. De momento, Sergio, el reporte que
18: tenemos. Javier
3: Ruiz, gracias y perdón por el cambio de apellido.
23: Estamos atentos. Buenos días. no
3: te Son las ocho de la mañana con 38 minutos. La encuesta más reciente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, el IMEF, indica que es muy probable que la economía mexicana crezca alrededor de un 2% en 2023 mil Vamos a conversar con el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF. Ingeniero Figueroa Palacios, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos, eh, ¿este 2% es mucho o es poco, sobre todo en comparación con lo que hemos vivido en el pasado?
7: Buen día, Sergio. Eh, mucho gusto estar con ustedes. Saludos a tu auditorio. Eh, nosotros consideramos eh, que este 2% todavía podría tener un potencial mayor, podríamos llegar a un 2.5 o incluso hasta un 3% si pudiéramos aprovechar todas las oportunidades. Sin embargo, eh, al día de hoy lo que estamos viendo es que para finales de este año pensamos que vamos a estar alrededor del 2%.
3: Eh, eh, esto este 2% a ver, es suficiente porque tenemos un rezago bastante importante, nos va nos va a permitir a, pues avanzar a ritmo suficiente muchos nos había dicho el pues todos los políticos que yo recuerdo, cuando son candidatos nos dicen que vamos a crecer al 6% y cuando llega a la realidad pues crecemos al 2%, pero en este sexenio además decrecimos en los primeros años
7: Así es, Sergio. Eh, de los primeros cuatro años de este sexenio, obviamente con una pandemia por medio, el, hasta principios de este año logramos recuperar el Producto Interno Bruto a niveles del 2019. Entonces, prácticamente estos cuatro primeros años estamos en, con un crecimiento muy cercano al 0%, y nosotros estimamos que para este 23% va a crecer 2% alrededor del 2% y para el 24 alrededor de 1.8%. Eso nos llevaría a una eh, a un crecimiento promedio seccional muy por debajo de las expectativas.
18: Eh,
3: el, el, ¿Cuáles son los elementos que están generando este crecimiento y cuáles son los que no nos no están aportando lo suficiente?
7: Eh, nosotros eh, Estamos haciendo esta reconsideración del 1.8 al 2 porque eh, vimos un mayor dinamismo económico procedente del consumo. Eh, el primer trimestre sobre todo lo vimos con mucha actividad económica en términos de consumo y esto se explica por que eh, mucha gente que no había estado gastando por cuestiones de pandemia hoy lo está haciendo. Eso es por un lado. Por otro lado, también estamos viendo eh, una relativa recuperación de la inversión privada. Y el tercer factor tiene que ver con la recesión de Estados Unidos, que nosotros en un principio la veíamos para el 2023, y hoy en día la estamos viendo para principios del 24 de manera ligera y no, no tan profunda. Y esta recesión al pasar al 2024 hace que las exportaciones y las remesas todavía sigan en buen nivel, y eso ayuda a, la, a nuestras expectativas del 2% para
3: este año. Este Bueno, pues muy bien. A propósito, ¿cómo, eh, ¿cuáles son las, uh, las industrias que mejor están funcionando? ¿Qué es lo que están viendo ustedes? ¿Cuáles son las fortalezas de esta economía? ¿Cuáles son las debilidades? Y a propósito, ¿qué tanto influye el superpeso?
7: En cuanto a, al superpeso, déjame empezar por aquí. Eh, nosotros consideramos que la fortaleza del peso se da eh, por dos variables externas a México y dos variables internas. Las externas tienen que ver principalmente con la depreciación del dólar americano, por un lado, y por otro, el exceso de liquidez mundial. Y en cuanto a las internas, tiene que ver el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos. Eh, esto es, tenemos un, eh, una tasa diferencial de alrededor de 6 a 6.5% respecto a la de Estados Unidos, y eso hace mucho muy atractivo las inversiones de extranjeros en nuestro país. Y el cuarto eh, factor, y que también eh, tiene que ver con el flujo de remesas, la inversión extranjera y las exportaciones que estamos realizando, todo eso genera un flujo de, un flujo de dólares importante, y por lo tanto ayuda a tener un precio a un, un peso muy fuerte. Eh, sin embargo, vemos que esta, esta fortaleza del peso tiene, tiene consecuencias también afecta a la, a la, a la, de forma importante a la actividad exportadora, hay un desalienta al turismo extranjero y las remesas todas las familias que reciben remesas pues al cambiarlo a pesos con esta fortaleza del peso reciben menos pesos eh, por dólar.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle, ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente nacional del IMEF, por haber conversado con nosotros esta mañana. Sergio, un placer y estamos a tus órdenes. Son las ocho con cuarenta minutos. Vamos con el
2: Químico Guerra. El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, buenos días, ¿qué nos tienes esta mañana?
24: Sergio, fíjate que los desafíos han hecho a los humanos buscar a través de nuevos conocimientos, soluciones así sobrevivimos las grandes glaciaciones, ¿verdad? Donde nuestros dos hermanos Cromañón y Neandertal sucumbieron, ya desaparecieron nosotros a través del ingenio ¿verdad? De precisamente el poder encontrar nuevas regiones eh, nuevos tipos de vestimenta, hoy en día sabemos que también el uso adecuado del fuego permitió la supervivencia del ser humano, así con lo que está pasando ahora, eh, podemos tener la certeza de que vamos a encontrar soluciones. Esta semana Sergio nos han demostrado los riesgos y peligros para nuestra existencia que representa el calentamiento global. Todo el mundo está ahorita preocupado, ¿verdad? cuando va a empezar a llover, y a veces se rellenan las presas, etcétera. Pero, a ver, te pregunto, Sergio ¿esto se va a quitar este año? O sea, simplemente fue algo esporádico que pasó, pues no. Sabemos perfectamente bien de que el año que entra, nuevamente en mayo y junio, vamos a tener estos mismos problemas, ¿no? Uh -huh. Y las sequías prolongadas se prolongarán más en los próximos años, eso también lo sabemos. Pero la ciencia nos permitirá adaptarnos y sobrevivir, Sergio. Los tejidos de los árboles contienen secretos de por qué algunos árboles sobreviven a sequías prolongadas y otros no. Investigadores de la Universidad de Innsbruck en Austria, liderados por la doctora Bárbara Weikircher, jefa del departamento de ecofisiología, acaban de publicar en la revista arbitrada Plant Biology un trabajo extraordinario Sergio Sensacional de cinco años de investigación en a través eh, a través de un ingenioso experimento usando ultrasonido pudieron descubrir exactamente por qué algunos árboles sobreviven otros no y de los que sobreviven bueno pues sacar las conclusiones para adaptarnos precisamente a esta sequía que viene usaron el ultrasonido porque resulta que los árboles cuando están con el estrés hídrico sufren una Condición que se llama el embolismo, y es que se taponan sus, eh, digamos, eh, donde circula la savia, ¿verdad? Las venas de los árboles, con algunas burbujas que no pueden moverse, y esto causa, ¿verdad? Muchas veces la muerte del árbol. Los árboles pueden prevenir este embolismo eh, cerrando los foros en sus hojas. Pero esto también tiene sus riesgos, porque si cierran los poros, pues no hacen fotosíntesis, que es eh, la manera en que ellos pueden sobrevivir, ¿no? Entonces, fíjate, este equilibrio tan fino entre cerrar los poros para evitar el embolismo, pero eh, suficientemente tiempo abiertos para permitir la fotosíntesis, se debe a una configuración genética. Ya la eh, pudieron secuenciar estos investigadores y vamos a producir semillas, Sergio, de granos de árboles, bosques, plantas, etcétera, que puedan ser perfectamente resistentes a estas sequías prolongadas que vienen. Eso pues nos va a ayudar a minimizar los golpes de calor, pero también a garantizar la alimentación para los seres humanos. Sergio, un ejemplo de cómo a través de la ciencia podemos enfrentar todo este tipo de riesgos enormes que tenemos enfrente, Sergio.
3: Bueno, pues yo, como siempre, quiero agradecerte, Químico Guerra, el que nos traigas esta información, que pues que no aparece en ningún otro noticiario más que en el nuestro. Un fuerte abrazo.
24: Igualmente para ti, Sergio. Buenos días.
3: Han pasado más de cinco meses desde que Raúl Calderón Samaniego fue encontrado sin vida. Había sido reportado como desaparecido el pasado 31 de diciembre en el municipio de Jerez, Zacatecas. Es un caso pues que parece que está tomando algún tipo de, eh, de cariz distinto al que se había pensado. Pero, en fin, para tratar de entender qué ha pasado con este caso, quiero agradecer a Armida Calderón, hermana de la víctima de Raúl Calderón, el que ha aceptado conversar con nosotros. Armida, gracias por conversar con nosotros. La primera pregunta, recuérdanos del caso. Eh, ¿En qué circunstancias uh, fallece Raúl y cuál, qué es lo que se ha encontrado en la investigación después de estos meses.
5: Buenos días, muchas
16: gracias a ustedes por abrirme nuevamente el micrófono de, de su noticiero. Es muy importante para nosotros poder alzar la voz y seguir señalando lo que ha pasado desde el 31 de diciembre, que como bien señala, pues, este, empezamos esta travesía. A mi hermano lo asesinaron en Zacatecas. A mi hermano lo reportamos como desaparecido, estuvo como no localizado, después localizado sin vida. Fue encontrado dos días después de haber desaparecido en el interior de su departamento a unas cuadras de la Plaza de Armas de la capital de Zacatecas, con cuatro impactos de bala en su cuerpo. Este Estaba sentado, estaba en aparente calma, estaba todo en un clima de, de, de aparente normalidad. Sin embargo, pues no, no ha sido así. Desde ese momento, bueno, pues empezó la, la lucha de de la familia, pues para buscar justicia por Raúl, justicia para Raúl, y insistir en una investigación, eh, ha sido una investigación hermética, sigilosa, yo creo que el caso así lo ha requerido, sin embargo a veces ha rayado en la censura y eso es algo que nos ha lastimado mucho como familia y yo creo que como sociedad, que merecemos un poco más de transparencia en este tipo de procesos, la investigación, afortunadamente, se ha dado, y tengo que reconocerlo, fue de manera profesional. Ha habido personal de la Fiscalía General del Estado de Zacatecas que pues, no ha cesado de, de investigar, de hacer su trabajo, y bueno, pues fueron ellos quienes encontraron el cuerpo de mi hermano, fueron, fueron ellos quienes se abocaron a las investigaciones después de una investigación sólida de trabajo profesional de, de peritos principalmente de todos los intervinientes. Se llevó a un proceso legislativo ágil y acertado porque, bueno, pues lo que ellos encontraron daba lugar a, a proceder en contra de alguien que, que contaba con inmunidad procesal y se logró hace dos meses. Ayer, exactamente hace dos meses, con 28 votos a favor y ninguno en contra, se aprobó un dictamen que permitiría que, que pues una persona como el resto de las personas en México enfrentara un proceso frente a un órgano judicial que es el competente. Eh, con una orden de aprehensión librada eh, por una jueza, que también es lo que corresponde. Sin embargo, nada. Sin embargo, pasaron dos meses y no tenemos nada. Hay un juicio que no inicia. Nuestra angustia pues crece, eh, por supuesto. Nosotros estamos buscando la verdad. Tenemos derecho a ella. Nosotros queremos que, que sea mediante un proceso penal en el que se disipen las dudas. Y pues bueno, yo lo que puedo decir es que no hay peor crimen que el que quede impune y desafortunadamente en Zacatecas la impunidad se está empezando a normalizar. Es angustiante que, que no baste una investigación sólida, aunque sigilosa, insisto, pues que conduzca a que cualquier persona enfrente estos cargos ante la autoridad que es y, y desalienta y duele, y contrario a lo que declaró en su momento pues el titular de la Fiscalía. Parezca una utopía, Sergio, asumir consecuencias y, y poder ir más allá de cualquier poder Arnida, político.
3: Hay, ¿Hay presuntos responsables y en, en, en su caso son políticos?
16: Bueno, hasta ahorita sí la, la Fiscalía determinó que hay dos posibles partícipes de la, de la comisión del delito en el que mi hermano fuera privado de la vida. No sé si las investigaciones hayan dado con más porque no conozco al 100% la, la investigación, sin embargo sí fue este público que se, se procedió es una declaración de procedencia que está prevista en la Constitución de Zacatecas para quitarle pues el fuero o esa inmunidad a alguien que en ese momento era alcalde eh, y para poder entonces proceder ¿no? en, en contra y que enfrentara los cargos un alcalde reconocido un alcalde pues querido sin duda por muchos en Zacatecas sin embargo bueno pues el dictamen llegó a un punto en el que tendría que, que presentarse frente a un órgano judicial y pues no, no está. Ahí estamos, hay una investigación ahora en cuanto a la búsqueda, localización y puesta a disposición de, de dos personas hasta este momento identificadas. Sin embargo, no hay nada y de la investigación de, de esta búsqueda pues tampoco no sabemos nada y pues el tiempo pasa y, y yo creo que apremia.
3: El, ¿habría algo adicional que tuvieran que hacer las autoridades? Dice que pues piensa que están haciendo un trabajo profesional, pero pues tampoco se han visto resultados. ¿Habría algo adicional?
16: Bueno, la verdad, lo principal es que yo desconozco la labor que se está haciendo en la búsqueda de los posibles partícipes. Yo hablo del trabajo profesional previo a, a, a eso, a que estemos en esta etapa, que quiere decir que tan profesional que condujo a que el órgano competente liberara dos órdenes de aprehensión tienen que ir sustentadas pues, con material que sin duda existe material probatorio que nosotros consideramos que debe ser ventilado en un juicio, que debe ser valorado por jueces, que es ahí donde se deben de disipar dudas y es ahí donde yo hablo de ese profesionalismo de las autoridades o de, del personal que trabaja en la, en la fiscalía, sin embargo nuevamente entra un, un hermetismo y yo entiendo que es la naturaleza de los actos que estén llevando a cabo, sin embargo no sabemos mucho, no sabemos si se buscan, cómo se buscan, no sabemos de operativos que, que en comparación con otros operativos en el Estado, pues son notorios y son vistosos y y no sé, hay, hay un, una mayor transparencia y en este caso no, en este caso pues el sigilo es lo que, lo que predomina, y eso es lo que llega a veces a ser lastimoso para nosotros claro. como víctimas.
3: Armida Calderón, hermana de Raúl Calderón, víctima, gracias por hablar con nosotros.
16: Sí, Sergio, si me permites, pudiera agregar algo que, que, que creo que es muy importante, y que sí. para nosotros pues nos incomoda demasiado. Sí. Yo, sí, bueno, es que en aquel momento, y ahora es la angustia que tenemos, se habló de que se filtró cierta información y que eso permitió actuar de la manera en la que se está haciendo. Y ahora nosotros consideramos que debe de ponerse el principal cuidado en que no se vuelva a filtrar información. Si bien queremos una transparencia, pues también queremos que la, la información en el órgano en el que se encuentre, porque están llevando a cabo o en curso dos juicios de amparo, pues...
1: Is your arms open wide This fever boy
3: música de cindy Lauper, esto se llama I drove all night, manejé conduje toda la noche. A veces nos ha pasado, ¿no? Tenemos que estar manejando toda la noche. Bueno, pues ahí está, esto en la interpretación de cindy Lauper, quien hoy cumple 70 años vamos a mensajes de nuestro público buenos días Lupita y Sergio es Alberto Treviño múltiples colonias en Monterrey sin luz, ya es un caos hasta 10 días y no hay respuesta de la CFE, ahí está la cuarta transformación dice otra persona, buenos días amigos, estamos en el gobierno de la avestruz al ocultar la cabeza se acaban los problemas, saludos y abrazos desde Irapuato Oscar Huerta, dice otra persona soy el señor Víctor González vivo en Azcapotzalco, considero de suma importancia el uso cuidado y extracción del agua el abuso en la extracción del agua del subsuelo es preocupante en esta demarcación en la Alameda Norte el suelo cada vez se hunde más y se agrieta los ra la las raíces de los árboles están brotando y en una unidad habitacional cercana a ella los, los edificios se están inclinando, usted lo pueden constatar pues si sí, eso está ocurriendo de hecho en muchos lugares precisamente por esta situación de una extracción demasiado fuerte del agua en el acuífero son las nueve de la mañana con tres minutos vamos a un resumen de la información presidente López Obrador expresó confianza en que con la llegada de Marat Bolaños López a la Secretaría del Trabajo se dé un acercamiento entre el gobierno federal y el sindicato minero.
21: Y hay que buscar, eh, siempre he insistido, el acuerdo y ahora que está Marat en la Secretaría del Trabajo, se puede llegar a un acuerdo. Por ejemplo, no era buena la relación entre Napoleón y eh, Luisa
5: María. Ah, 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 ah sí. sí, no sabía yo.
21: Sí, no, yo se lo digo. Ok. Entonces, ahora que se da el cambio, puede buscarse el acercamiento. Es que no deja de haber intereses cupulares.
3: No era buena la relación entre Napoleón Gómez Urrutia y Luisa María Alcalde. Es una... Información muy interesante, no había trascendido esto con anterioridad. El presidente reveló, por otra parte, que en su reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral propuso facilitar el voto de los mexicanos en el extranjero.
21: Fue un tema que le traté al Consejo del INE. Hace poco nos reunimos y les planteé que se buscara la forma de facilitar la participación de los migrantes que incluso se explorara la posibilidad de que lo hicieran eh, por correo de manera electrónica, que se les diera facilidad, porque es evidente de que no están participando todos o que es una minoría la que participa y quieren hacer. La primera
3: sala de la Suprema Corte de Justicia determinó que todas las mujeres tienen legitimidad para promover amparos contra los códigos penales locales que criminalizan el aborto. El Senado de Brasil aprobó el nombramiento de Cristiano Zanin, quien fue abogado del presidente Luis Ignacio Lula da Silva en el caso Lavallato como juez del Supremo Tribunal Federal. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, invitó a la Organización de Estados Americanos, la OEA, a unirse a la preparación de la Cumbre Mundial de la Paz, con la que busca poner fin a la invasión rusa a su territorio. El gobierno de Honduras dio a conocer que subió a 46 la cifra de personas muertas por el incendio registrado en una cárcel para mujeres de la región de Támara.
25: Un pasito para ti, María. Un, dos, tres Un pasito para atrás aunque me muera por ti, Un
18: pasito para ti, María. María.
3: La productora de espectáculos Music Vibe anunció que el cantante puertorriqueño Ricky Martin va a realizar una serie de conciertos en México para presentar sus éxitos más importantes, acompañado por la Orquesta Sinfónica Camerata Metropolitana. Esta se describe en redes sociales como un colectivo orquestal mexicano independiente de música clásica. Las presentaciones serán en Cancún, Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey durante el mes de septiembre Ayer, ayer se registró un fuerte accidente en la autopista Zapotlanejo, Lagos de Moreno allá en Jalisco, Mayeli Mariscal nos reporta, adelante Mayeli
5: Sergio, muy buenos días. Buenos días también a todo el auditorio. Pues ya aumentó la cifra de las personas eh, que fallecieron en este percance. De acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, hasta el corte de las seis de la mañana de este jueves son seis las personas que han fallecido. Además, también los heridos aumentaron a 21%. Y de acuerdo ya con las labores de remoción que vienen haciendo los elementos de protección civil, se puede apreciar que son 19 los vehículos que estuvieron involucrados en este percance. Adicionalmente, eh, pues las únicas personas que han sido identificadas en cuanto a las personas fallecidas se trata de Luz Agrario González quien laboraba en el ISTE como eh, coordinadora de planeación del hospital regional Valentín Gómez Farías y también a la Secretaría de Salud Estatal y el ganadero José Ignacio Vaca, quien es originario de Aguascalientes. Estos son los dos únicos nombres que se han confirmado de las personas fallecidas. Todavía de las 21 personas heridas se encuentra eh, la mayoría en Tepatitlán, en distintos hospitales. Y bueno, dos de estas 21 personas se trata de funcionarias del ISTE. Una de ellas, la directora precisamente de este hospital regional, Valentín Gómez Farías, Miriam Eugenia Rubio Robles, y la coordinadora de referencia y contrarreferencia, Judith García. Ramírez, estas dos eh, funcionarias ya fueron trasladadas al hospital de Zapopan de esta dependencia federal en donde han sido estabilizadas luego de requerir algunas intervenciones quirúrgicas y también compartirles que bueno todavía esta mañana se encuentra eh, la autopista a la altura del kilómetro 44 cerca de la desviación hacia Arandas, aún permanece cerrada la vía en sentido hacia San Juan de los Lagos, en sentido contrario Solo está abierto un carril debido a las maniobras que aún continúan en el lugar para retirar a estos vehículos involucrados. Repito, su suben ya a 19 los vehículos involucrados en este percance, Sergio.
3: Bueno, pues gracias por el reporte, Mayel. Y sí, me parece que ha sido una, pues una tragedia, una tragedia muy importante. Fuerte abrazo.
5: Abrazo, seguimos al pendiente. Son
3: las nueve de la mañana con diez minutos y ya se acerca, ya la veo venir. Bueno, trae ventiladores por todos lados, se me hace que no le funciona el aire acondicionado. Es la microdeportiva. ¿Qué tenemos, Ramírez, qué tenemos?
18: Algunas noches, no soy fácil. Para... La
2: microdeportiva.
18: Son de calas,
3: el Y con aplausos, el
11: público conocedor recibe a Julio Romero ¿cómo estás Julio? Muy bien Sergio qué gusto saludarte amigos del auditorio qué placer saludarles, traemos ventiladores, todas las ventanas abiertas, el cacharpo en shorts, o sea ya por si fuera poco es el cacharpo y no aún así y mira que, que así que le es... que le
3: cierre muy bien el no, short, no, no, ven, no, no
11: la verdad es que de repente es bastante desagradable, por eso nos concentramos exactamente en la ruta y en aventar la información. El día de hoy, porque de manera interina, Jaime Lozano tomó las riendas de la selección mexicana de fútbol para dirigir la Copa Oro de la CONCACAF, donde el equipo estará debutando el domingo frente a Honduras. Lozano, ganador de la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, llega en sustitución de Diego Coca, que solamente duró en el cargo cuatro meses. Sé que los momentos no han sido los mejores, pero también sé que de estas circunstancias, de estas situaciones es de donde se forjan las mejores historias de vida y en este caso de deporte, ¿sí? Hay que tener la capacidad de reinventarnos primero, hay que abrazar las oportunidades. Tenemos muy rápidamente una nueva oportunidad de poner el nombre de México muy en alto. Bueno, las palabras de Jaime, Jaime Lozano vamos a ver si lo dejan trabajar y que se vea un cambio notorio en la selección que estará disputando esta copa de oro y el ex seleccionado y actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco fue contundente al asegurar que a los actuales jugadores pues ya no les interesa y ya no sienten la camiseta nacional bueno, estamos hombres en la selección de carácter que luchen que quieran a
21: su país, que la camiseta se ha perdido eso eso creo que se ha perdido, este, yo cuando jugaba, y había otros futbolistas, este, luchábamos por eso ese corazón, esos pinks pantalones que teníamos, y nos
11: dolía perder, ¿no? Ahora yo creo que no sé si les duele la pues sí, parece ser que ya no les duele Pero bueno, en fin Así la evolución Y pues así el fútbol mexicano Que pues no es de ahorita Por lo menos lleva 15 años metido en un bache severo Bueno, esto sí te va a agradar mucho Mi querido Sergio, esto sí te va a agradar El mediocampista mexicano Andrés Guardado Será el próximo capitán del Betis Luego de anunciarse la renovación de su contrato Por una temporada más A través de una publicación en sus redes sociales Se dio a conocer que se llegó a un acuerdo con el llamado Principito para la temporada 23-24 y tras el retiro de Joaquín Sánchez, Andrés Guardado portará el gafete de esta manera a sus 36 años, cumplirá su séptima del Betis. Es un verdadero ídolo, ¿eh? Sin duda. Es un verdadero Joaquín, oído. un gran señor, sí. fue un gran capitán y un gran jugador. Y Andrés Guardado lo ha sido también durante sí, muchos años. De hecho, cuando venían los cambios, era el gafete para, para Andrés Guardado, ¿no? Y ahora pues ya lo será desde el principio de la temporada. Bueno, y el fútbol español es una de las ligas que más mexicanos ha tenido, tanto dentro
25: como fuera del terreno de juego, como cada jueves vamos al dato del ángel. En 2011, una broma telefónica al empresario Arturo Elías Ayub salvó de desaparecer al histórico Real Oviedo, que en ese entonces militaba en la tercera división de España y estaba a punto de ser liquidado por una gran deuda. Para tratar de salvar al equipo, los aficionados comenzaron una campaña para recaudar fondos, pues necesitaban casi dos millones de euros a corto plazo. A unas horas de que se acabara el tiempo, el programa Tiempo de Juego de la Cadena COPE realizó una broma telefónica a Arturo Elías Ayub, director de Alianzas Estratégicas y Contenidos de América Móvil y yerno de Carlos Slim, por aquel entonces el hombre más rico del mundo, para pedirles que los ayudaran a salvar al equipo. El cómico Dani Martínez le hizo imitaciones de Emilio Butragueño, Hugo Sánchez y Roberto Carlos y los presentadores le explicaron la crisis del equipo. Elías Ayub resultó conmovido y un día después se anunció que Carlos Slim aportaría el dinero que faltaba convirtiéndose en accionista mayoritario.
11: Arturo, no, 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 ¿te soy. estamos llamando de un programa de radio en directo en España?
21: Es la única verdad que te has dicho en los últimos 10
18: minutos. <risa> <risa> bueno,
11: pues ahí está el dato del ángel. ¿Qué? Rescató a Oviedo, rescató las a las nadadoras. Este... Pues es que híjole, vamos, si alguien sabe hacer negocios, este Arturo Elías que le mandamos un saludo le mandamos sí, un saludo, yo, yo, es un tipo la muy es que agradable aprecio, ¿eh? sí, yo es un tipo mucho, muy agradable me da mucho eh, gusto,
3: además está enorme, cada vez que me ve me viene a
11: abrazar, pero le quedo como en el ombligo <risa> sí, <risa> sí, 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 le encanta, le encanta el fútbol fue presidente Pumas, sí. ayuda a nadadoras, tiene su fundación, es fanático de los drones sí. le encanta comprar drones, le mandamos un abrazo a donde quiera que esté al buen Arturo Elías Ayú, por supuesto en 11 metros mx en todas las redes sociales en instagram en facebook twitter bueno hasta en la tiendita de la esquina 11 metros mx las redes sociales del dato del ángel mientras que en el balompié local por fin el américa por fin el américa presentó de manera oficial a su nuevo técnico se trata del brasileño andrés jardiné que dejó su cargo en el atlético de san luis el brasileño sabe de la responsabilidad que tiene en sus manos al dirigir al máximo ganador de títulos del día. yo me
9: siento te aseguro muy preparado para estar aquí y con muchas ganas. Con muchas ganas, esto por cierto no va a faltar. Si sí, en algún momento puede faltar alguna otra cosa, pero la, las ganas, la dedicación, la, la garra de, de triunfar, de trascender, de, de escribir una historia en este club,
11: duvido que algún nombre tenga más que nosotros. A la vera del camino. Bueno, el América que apenas perdió en su Tour Águila, el 30 el 30 de este mes arranca el torneo y todo listo para que el día de hoy por ahí de las 6 de la tarde se ponga en marcha el draft 2023 del básquetbol de la NBA en la casa de los Nets de Brooklyn donde los equipos eligen a sus prospectos universitarios, la primera quinteta que estará eligiendo serán los Spurs de San Antonio por delante de los Horns de Charlotte, los Blazers de Portland, los Rockets de Houston y los Pistones de Detroit como los primeros 5. Hay que destacar que el México-Americano Jaime Jaques eh, está en la mira de varios equipos luego de destacar con UCLA. Tuvo un promedio de, de 17.5 puntos, 8.1 rebotes y 2.3 asistencias por duelo. Vamos a ver en qué equipo termina Jaime Jaques, que ha sido muy, muy seguido a nivel universitario. Y en el básquetbol de nuestro país, la selección mexicana se reporta lista para encarar los juegos centroamericanos y del Caribe en San Salvador. El evento servirá para ver a varios jóvenes que se puedan incorporar al representativo mayor que estará en el Mundial de Filipinas y en los Juegos Panamericanos, por lo menos, así lo señaló a nuestra compañera Erika Montoya, el coach Gustavo Quintero.
13: Es una oportunidad única para para estos chicos, no es algo muy bueno como se mencionó en la conferencia y obviamente es el cambio generacional, no vamos a que ellos sientan la camisa, lo que pesa una camisa nacional y como lo dijo Omar, es para alguien que pueda levantar la mano en ese torneo y bueno, poder
11: sumarlo al campamento de Previo al Mundial Mucha, mucha suerte a los representativos mexicanos, está el béisbol, está el básquetbol, bueno, ya, mañana, mañana arrancan los Juegos Centroamericanos y del caribe Sergio, amigos del auditorio, la información deportiva este jueves, que es un extraordinario día para todos pues Muchas gracias Julio, buen día
3: este fin de semana se va a llevar a cabo la marcha del orgullo LGBTTTIQA más de la Ciudad de México. Espero no haber omitido ninguna letra. Eh, vamos a conversar sobre este tema con Kenly Pacheco, coordinador general del Comité Incluyet. Kenly Pacheco, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, ¿es este sábado? ¿A qué horas se están citando? ¿Qué va a pasar? ¿Hay grupos que pues que quieren usar vehículos, grupos que no? ¿Hay, eh, hay, hay quien lo considera una gran fiesta? En fin, eh, cuéntanos un poquito qué vamos a, a ver este próximo
22: sábado. Hola, Sergio, muy buenos días. A ti y a, ti, a tu auditorio, eh, gracias por el espacio. Eh, te comentamos un poquito, eh, realmente nosotros año con año convocamos a las 10 de la mañana a partir del Ángel de la Independencia y normalmente iniciamos a las 12 del día rumbo al Zócalo Capitalino. La ruta que tenemos eh, año con año es eh, todo Avenida Reforma o Paseo de la Reforma, llegamos a Avenida Juárez. Eh, entramos por 5 de mayo y hasta llegar al chocalo capitalino. Eh, de acuerdo a lo que me comentas, efectivamente, eh, por parte de nuestro de nuestra comitiva, eh, decidimos este año no convocar automotores eh, por varias razones. La primera es eh, que queremos poner en la mesa nuevamente la importancia de la memoria histórica de lo que significa el movimiento, y que si bien es cierto que eh, se vale festejar los logros que hemos obtenido durante estos eh, 45 años. Creo que también es importante eh, replantearnos ¿no? que la lucha continúa, que no hemos tenido eh, el avance significativo para todas las poblaciones diversas y sobre todo pensando en los estados de la República.
3: ¿Y le, ¿Habrá marchas también en otros estados o todo se concentra en la Ciudad de México?
22: Eh, este año, a través de la Alianza Mexicana de Marchas LGBTI eh, aproximadamente eh, hicimos un calendario, un mapeo de cuántas eh, marchas se hacen y hasta el momento tenemos eh, registro de más de 100 a nivel nacional, lo cual significa que poco a poco pues seguimos visibilizando a nuestras poblaciones y por supuesto que la marcha de la Ciudad de México eh, contempla participaciones de otros estados, sin embargo nosotros no consideramos que sea la nacional porque bueno, también es importante respetar los espacios de las, los y las compañeras.
3: ¿Cuál es el mensaje que, que tratan de mandar con esta, con esta marcha?
22: Básicamente tenemos dos ejes prioritarios. El primero es visibilizar a las poblaciones que históricamente han sido vulneradas eh, dentro de las mismas eh, poblaciones diversas. Hablamos de personas con discapacidad, personas adultas mayores, personas que viven con VIH, eh, personas eh, originarias, ¿no? o de pueblos eh, indígenas, eh, y bueno, todas estas poblaciones que no son nombradas y que es importante poner en la mesa sus, sus vivencias. Y por otro lado, el reconocimiento de la identidad de personas no binarias, que bueno, pues es importante que también respetemos eh, la identidad de cada una de las personas.
3: Cuando hablas de que, de que están pidiendo que no haya vehículos de motor, ¿te refieres a estos carros tipo Carnaval que, que eran característicos de esta marcha?
22: Así es, sobre todo porque creemos que a partir del año pasado y que bueno pues veníamos de un asunto de permanecer eh, en casa por el tema de pandemia, la asistencia fue mayúscula, creo que fue el año que ha tenido una mayor participación respecto a la marcha y creemos que vale la pena replantearnos el asunto primer, eh, primeramente de protección civil, de lo que conlleva pues no generar riesgos tanto para las personas que asisten como para quienes llevan un automotor y creo que a partir de ahí también un poco evitar este ping-washing o este asunto en donde hay muchas marcas que se quieren subir o sumar a la marcha únicamente con un tema comercial y no con un compromiso real hacia nuestras poblaciones.
3: ¿La marcha va a concluir en el Zócalo? ¿Habrá algún concierto o algún tipo de presentación?
22: Así es, esperamos que el primer eh, con la primera colectiva pueda arribar al Zócalo Capitalino a partir de las 2 de la tarde y a partir de este horario, hasta las 9 de la noche, tendremos un evento cultural en donde la mayor cantidad de personas o del talento que se está contemplando es personas LGBTIQA+. Uh -huh.
3: Bueno, pues yo quiero yo quiero agradecerte, Kenny Pacheco, coordinador general del Comité Incluyet. Gracias por conversar con
22: nosotros. No, gracias a ti, Cecilia, te he dado tu audiencia, los esperamos por allá el día de
3: Son las nueve con veintitrés, vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana está en Fraiservando, Adelante, Israel.
7: Sergio, muchísimas gracias. Se trata de padres de familia de la Escuela Primaria Celerino Cano Palacios está ubicada en la colonia Jardín Balbuena... ...son padres de familia que están bloqueando... ...precisamente fray Servando ...al cruce con la calle Fernando Iglesias Calderón... ...piden que se coloque una malla sombra en la escuela... ...ya que desde hace varios años... ...se ha pedido a las autoridades y no les hacen caso... ...por ello han decidido bloquear la realidad... Y en estos momentos, bueno, pues lamentablemente se presentan algunos conatos de bronca con los automovilistas que buscan llegar hacia la zona de Congreso de la Unión y por este bloqueo no lo pueden hacer. Hay que, por supuesto, utilizar viaducto como alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia el centro histórico. Pues Sergio, la información que te tengo.
3: Israel Lorenzana, gracias y nosotros vamos a una pausa. Regresamos en un momento más.
2: Hola amigos del Heraldo Radio, soy
7: el chef Real Arechiga de Gastrolab y no sé ustedes, pero yo no conocía un póster llamado Volteado de Piña. ¿Qué vamos a necesitar? Para empezar, un caramelo que se va a hacer con dos tercios de taza de azúcar, con 25 mililitros de jugo de piña en almíbar y con dos cucharadas de mantequilla. Por otra parte, para la tarta vamos a necesitar una lata de piña en almíbar, cerezas para decorar, que ahora mismo en el supermercado o en los mercados hay cereza fresca, también pueden usarla y va muy bien, tres piezas de huevo, dos tazas de harina de trigo, un poco de azúcar azúcar morena con 100 gramos, 150 gramos puede ser suficiente, una cucharada de esencia de vainilla y si no, con vaina de vainilla de papantla, un poquito del jugo del almíbar de la piña, aceite vegetal para el molde, un poquito de bicarbonato y 15 gramos de levadura en polvo van a ser suficientes para ir a gastrolab.com
2: y ver todo el procedimiento.
25: Este 22 de junio se celebra el Día Internacional de los Bosques Tropicales, efeméride proclamada en 1999 por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la Organización Mundial de Conservación y la UNESCO. Los bosques tropicales son ecosistemas terrestres que se desarrollan en regiones de alta temperatura y se les denomina macrotérmicos. Son consideradas áreas hidrófilas debido a su ambiente húmedo. Los bosques tropicales son ecosistemas fundamentales para la vida en el planeta, los cuales contribuyen a la absorción de dióxido de carbono, carbono en la atmósfera, sin embargo, estos se encuentran en grave peligro debido a las serias amenazas ocasionadas por la actividad humana, como incendios forestales, asentamientos ilegales y la tala furtiva. Cada año se desarrolla un lema para el Día Mundial de los Bosques Tropicales. En este 2023 es conservar, restaurar, regenerar.
3: Esto se llama The Goonies Are Good Enough. Los Goonies son suficientemente buenos. Es una canción que acompañó a la banda sonora de la película Los Goonies. Estamos escuchando a Cindy Loper. Hoy cumple 70 años. Vamos a, Vamos a mensajes de nuestro público. Nos dice una persona, ¿qué podemos hacer como civiles para que las autoridades ayuden a las personas de Sonora, Monterrey o que están muriendo y sufriendo por esta onda de calor? Los políticos en el poder solo piensan en futuras victorias. Dice otra persona, buenos días, querido Sergio Lupita, solo para reportar que enfrente de la central camionera del norte hay una fuga de agua que se extiende sobre la avenida de los 100 metros. Por favor, para el llamado al servicio de aguas de la la Ciudad de México. Los saludo con cariño, firma Claudia. Dice otra persona, eh, que se, ya, se firma como Luis Atenorio, como cada mañana manejando rumbo al trabajo y escuchando el mejor noticiero conservador, neoliberal, fijillo y objetivo de la radio, sí, ese noticiero que es un dolor de cabeza para AMLO, gracias a don Luis Tenorio. Y bueno, de última hora, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha confirmado que la subsecretaría de Empleo y Productividad que ocupaba Marat Bolaños, que ha sido nombrado secretario del Trabajo, será ocupada ahora por Chávez Domínguez. Son las 9 con 35 minutos y vamos con Mónica Reyes. Mónica, ¿cómo estás? Buen día.
17: Buenos días, Sergio. Muy puntuales. Hoy jueves. Muy bien, 9 claro. cinco. Estamos aquí listos para decirles a los amigos del Heraldo Radio que si están listos ya para la temporada de lluvia. Bueno, pues que esta temporada no nos agarre desprevenidos. Aprovechemos la gran venta Imper de Comex. Compra con tu tarjeta de crédito Citibanamex y obtén hasta un 30% de descuento en impermeabilizantes y también en aislantes térmicos. Además, nueve meses sin intereses en compras mínimas de 5 mil pesos. ¿Qué esperan? ¿Qué esperas, amigo, para disfrutar esta promoción? La vigencia es del 24 de abril al 9 de julio del 2023. Las condiciones en cituenamex.com diagonal promociones, ahí las encuentras. El CAT promedio 83.4% sin IVA, calculado el 17 de marzo de este 2023 y vigente al 17 de septiembre también del 2023. Así es que hay que aprovechar estas buenas ofertas. Gracias, Sergio.
3: Gracias a ti, Mónica. Mónica Reyes y el Reino Unido, el gobierno del Reino Unido ha actualizado su alerta de viaje a México. Está desaconsejando a los turistas británicos visitar 10 entidades del país a menos que el viaje sea esencial. La Oficina de Relaciones Exteriores, Commonwealth y Desarrollo, está señalando que, pues que no recomienda visitar los estados de Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero y Michoacán. Y bueno, pues, uh, se deben evitar estas entidades, pero en caso de que se trate de un viaje esencial, recomienda, pues que, que el viaje se limite a las ciudades principales como Ciudad Juárez, Gril, Los Mochis, Mazatlán, Nuevo Laredo, Manzanillo, Acapulco, Siguatanejo, tasco Morelia y Pátzcuaro. También advierte que no se debe visitar Baja California, a excepción de los municipios de las ciudades de Tijuana y Tecate. Eh, lo mismo hace con el estado de Guanajuato y Jalisco, a excepción en el caso de Jalisco de los municipios del norte. El gobierno del Reino Unido apunta también que en México la situación de seguridad puede suponer un riesgo para los extranjeros. Les pide a los ciudadanos británicos que estén atentos de delitos callejeros y delitos violentos graves como robos, asaltos y secuestro de vehículos. Son las nueve con treinta y siete. Ayer uh, se presentó el estudio Desplazamiento Interno, Migración y Retorno en la Frontera Norte de México, una perspectiva de, de desde 12 ciudades. Fue elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones. Dana Graber-Ladek es jefa de la misión de la Organización Internacional para las Migraciones en México. Eh, Dana Graber-Ladek, no sé si así pronuncia su nombre, pero gracias por tomarnos la la Llamada, y cuéntenos acerca de este estudio, el desplazamiento interno, migración y retorno en la frontera norte de México.
16: Muy buenos días, Sergio. Correcto. Eh, realizamos un estudio donde entrevistamos personas para representar 1.780 personas en total y el enfoque de esas entrevistas fueron personas en 12 ciudades en la frontera norte y específicamente personas mexicanas, eh, siendo personas mexicanas retornadas en los Estados Unidos o personas migrantes o po podrían ser personas desplazadas, forzadas internas. Y fue muy interesante porque en buscar personas mexicanas, eh, de las entrevistas, 89% se identificaron como personas desplazadas internas por la violencia.
3: Eh, eh, o sea, que son las declaraciones de ellos mismos, se consideran desplazados. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tan generalizado es ese problema o dónde se concentra este problema?
16: Bueno, lo que estamos diciendo y, y viendo por esta eh, eh, encuesta y es importante reconocer que no es una muestra estadísticamente representativa. Eh, los hallazgos de este estudio no pueden generalizarse, por lo que no deben ser eh, empleados para explicar el contexto general de las dinámicas de migración y desplazamiento en la frontera norte. Sin embargo, los hallazgos de, de este estudio eh, ...reflejan información que se ha recopilado en otros estudios en el país. Entonces, está muy en línea eh, en, con otros informes que se han realizado... Eh, ...sobre este tema de desplazamiento forzado interno. Entonces, lo que estamos viendo es hay un aumento de personas mexicanas... ...desplazadas que están llegando al norte del país y por nuestro estudio... Eh, de esas personas que entrevistamos las estas eh, internas, 95% nos dijeron que quieren ir a los Estados Unidos y así, por esa razón, están en, en el norte del país.
3: Eh, tienen, eh, tienen estas personas, y me imagino que la información la obtuvieron a través de, pues, de entrevistas personales, pero ¿tienen estas personas idea de las dificultades de atravesar la frontera y después de lograr quedarse en los Estados Unidos?
7: Bueno, como
16: sabemos, hay varios cambios políticas migratorias, eh, políticos muy migratorios en los Estados Unidos. Eh, por ejemplo, el 11 de mayo terminó Título 42, ahora eh, está en eh, efecto Título 8, que es la deportación eh, de las personas, y, y lleva con consecuencias muy graves, como eh, no permitir entrar por cinco años en los Estados Unidos, eh, y, y sí, ellos entienden eh, esa, esos retos y, y las nuevas consecuencias en términos de entrar en los Estados Unidos, pero siempre hay esperanza que, que, que puedan eh, presentar su caso y, y poder entrar eh, de alguna manera.
3: Estos desplazados son hombres, mujeres principalmente, familias completas. Cuéntanos un poco.
16: Lo interesante de nuestro estudio es de las personas desplazadas internas, 70% son mujeres y eh, de las personas, 80% viajan con familias. Entonces tenemos una un eh, alto nivel de vulnerabilidad en términos de mujeres, en términos de niños que, que pertenecen a esta población.
3: El, uh... ¿Cuál es el futuro que les están viendo ustedes o que ellos mismos se ven en estas entrevistas? ¿Qué, ¿Qué piensan que va a ocurrir? ¿Van a poder cruzar? ¿No van a poder cruzar? ¿Se van a quedar en las ciudades fronterizas? ¿Qué va a pasar con estas personas, eh, tanto desde el punto de vista de ustedes que hicieron el estudio, o de ellos, cómo se están viendo ellos en el futuro?
16: Bueno, es, es difícil predecir exactamente eh, cuáles son las opciones y, y qué les va, va a pasar, eh, varios van a algunos sí van a poder entrar en los Estados Unidos de una manera u otra, pero ellos que se quedan en México eh, hay la posibilidad que van a encontrar trabajo en las ciudades eh, fronterizas donde están en este momento y van a poder eh, insertarse socioeconómicamente en las comunidades en la frontera eh, y me imagino con el los cambios en la seguridad en las los estados principales donde vienen y, y, y es importante mencionar que 84% de las personas que entrevistamos vienen de Michoacán, Guerrero y Chiapas y con si hay más estabilidad, estabilidad en sus comunidades de origen es posible que ellos recen a, a sus a comunidades.
3: ¿Dónde podemos ver el estudio? ¿Está disponible completo?
16: Sí, nuestro sitio de web, eh, empezando mañana, se, se puede alcanzar el estudio, entonces eh, ahí es donde tenemos todos los datos y toda la información, muchas estadísticas interesantes sobre esta población.
25: Dana
3: Graber-Ladek, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
16: Muchísimas
3: gracias por la oportunidad. Buen día. Bueno, pues ahí la verdad es que los migrantes no desaparecen, simple y sencillamente están ahí y están presentes y pues no les queda otra opción que permanecer allá en las ciudades a las que han llegado en el norte de nuestro país. Bueno, y un grupo de migrantes, de 80 migrantes venezolanos, eh, denunciaron que el Instituto Nacional de Migración los mantuvo cautivos en autobuses de de pasajeros durante más de 30 horas sin permitirles bajar ni siquiera al baño estos migrantes de origen venezolanos tuvieron que robar las llaves del vehículo para ser liberados tras uh, ejercer presión las autoridades los dejaron varados en el exterior de la central camionera de San Luis Potosí esta información la dio a conocer el periódico El Financiero que señala que las mujeres dicen que los agentes de migración les hicieron tocamientos en sus partes íntimas más diciendo que esto era parte de las revisiones legales que les tenían que hacer. Nos agarraron, nos metieron las manos, nos preguntaban si no teníamos sostén y nos tocaron abusivamente y nos despojaron de lo poco que teníamos, es lo que dijeron este grupo de mujeres. Este grupo cuenta con su inscripción al CBP One en busca de alcanzar el sueño americano, sin embargo, en su paso por, esta por esa entidad, por San Luis Potosí, fueron objeto de diversos abusos por parte de la autoridad, aseguraron que les robaron celulares y dinero en efectivo, que algunos los obligaron a entregar lo poco que tenían para ser liberados y poder seguir. Nosotros solo queremos llegar a la frontera para buscar una mejor vida, ya estamos registrados en el CBP One, intentamos hacer las cosas bien, pero nos tocamos, nos topamos con una serie de injusticias y malos tratos y recalcaron que no los dejaron bajar del camión por 30 horas, sino no es porque nosotros nos ponemos molestos e intentamos bajar a la fuerza porque ya no aguantábamos las piernas, los baños no servían, los niños nada, la comida no nos daban, tenemos la evidencia, tenemos videos, no nos permitieron hacer llamadas, nos tenían retenidos los teléfonos, ellos sí tenían en cambio derecho derecho de grabarnos es lo que dice este grupo de inmigrantes y luego por qué cuando las autoridades migratorias dicen que rescatan a migrantes pues los migrantes se, se resisten a ser rescatados son las 9 de la mañana con 45 minutos ayer se desplomó un helicóptero que sobrevolaba la sonda de Campeche Guillermo Officer nos tiene el reporte adelante
26: Guillermo muy buenos días, Sergio, te saludo con gusto desde Campeche, como bien has comentado, la mañana del pasado miércoles del día de ayer, 21 de junio, eh, se informó acerca del desplome de un helicóptero en la sonda de Campeche, este helicóptero se dirigía hacia la eh, plataforma petrolera Cal Charlie para eh, llevar a cabo el transporte de personal desde la plataforma hasta, hasta Ciudad del Carmen. Sin embargo, en los primeros minutos, a partir del despegue, el, la aeronave empezó a presentar algunas fallas y, se, y fue aproximadamente a las seis cuarenta y cuatro de la mañana, cuando eh, dio su último reporte y se comunicó por última vez con la Torre de Control en Ciudad del Carmen, aquí en el estado de Campeche, para entonces ya no volver a eh, comunicarse, y eh, sería cuando se presentó este lamentable percance, que cobró la vida de dos personas, eh, la tripulación de este helicóptero se trataba de Cristian Ulises López Hernández y el copiloto Julio Tabuada eh, quienes eh, fueron encontrados sus cuerpos posteriormente por la Secretaría de Marina y todavía se está en espera de que se determine cuál fue la causa precisa de este, de este lamentable accidente. Hay que señalar que eh, todavía en la última eh, comunicación que se tuvo con, con la aeronave, con el piloto de la aeronave, pidió este mismo piloto que se le dijera a su esposa y a su hija que las quería mucho, hay una grabación al respecto eh, y, y, y se ha filtrado este audio. Es la segunda caída eh, en menos prácticamente de un año que se da de un helicóptero en la sonda de Campeche, el anterior fue el 21 de diciembre de 2022, en este entonces en la terminal aérea de Cayo Arcas, eh, perteneciente a la empresa ACESA en el caso de esa aeronave. También, hay que decirlo, el director general de Pemex habló al respecto, lo calificó de muy lamentable el accidente, sin embargo dejó entrever si se iba a eh, investigar a esta empresa eh, de nombre el servicio SADCB que presta precisamente sus servicios a Pemex y el desplome se presentó a 10 millas náuticas de Ciudad del Carmen. Se está a la espera todavía eh, con... A un grado, un grado elevado de hermetismo, eh, se está a la espera de que se determinen cuáles fueron las causas de este accidente y eh, hasta el momento no se conocen con precisión. Es el reporte que se tiene desde Campesia. De Sergio.
3: Muy bien, pues gracias Guillermo Officer por esta información. Y Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, rechazó que haya una desbandada en el partido. Elía Castillo, adelante.
15: Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno rechazó que haya una desbandada en el partido luego de la renuncia de militantes de Hidalgo y Sinaloa tras asegurar que quienes renuncian no representan nada y se van a ir al bote de la basura, aseguró que son esquiroles que buscan que el gobierno en turno no los meta a la cárcel. Escuchemos parte de lo que comentó al respecto el dirigente priista en conferencia de prensa porque quieren
9: generar ese sentimiento de desbandada no, y yo veo las las grandes notas no que, que salen o sea es insignificante no pero lo ponen en todos los en todos los lugares sabidos y por conocer quienes dicen que se van cuando ya no estaban o sea, oye, voy a renunciar, ya no estaban, todos ellos ya no estaban, por eso les dije que me trajeran un bote de basura, y entonces todas esas renuncias, ahí, está, ya les dije a todos los comités, pongan el bote de basura, y ahí todas esas ahí, a la basura.
15: Lo anterior luego de que en los últimos días se registraron varias renuncias de priistas, entre ellas la del exgobernador de Hidalgo, Omar Fayad, así como de ocho legisladores del Congreso local de ese estado, junto con otros liderazgos en Sinaloa y Yucatán, entre ellos el exdirigente estatal Jesús Valdés Palazuelos y la diputada local Fabiola Loesa, respectivamente. El dirigente desestimó las salidas y rechazó que afecten de alguna manera al partido y a la unidad con la coalición Va por México. El dirigente priista continuó con las descalificaciones refirió que quienes se van del partido son hipócritas, falsos y sinvergüenzas, porque su renuncia se da cuando el PRI ya no está en el poder, pero en su momento dijo todos los cargos que ocuparon se los dieron como militantes del partido. Este es el reporte que les tengo. Muy buen día.
3: Buen día, Elía Castillo. Son las... Son las nueve de la mañana con cincuenta un minutos. Qué rápido se nos ha ido esta mañana. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador anunció que la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral que estaba a cargo del nuevo secretario del Trabajo, Marat Bolaño, será ocupada por la politólogo, por el politóloga Chávez Domínguez.
21: Kia Chávez Domínguez Kia es Kiawit Chávez Domínguez es náhuatl su nombre eh, ella va a ser la subsecretaria de trabajo joven es de la facultad de ciencia política de la UNAM
18: no le
3: daba la pronunciación, no, no es Kia, es Kiawitl, Chávez Domínguez Por otro lado, el presidente denunció que el proyecto de sentencia del ministro de la Suprema Corte, Javier Laines, Que propone invalidar la segunda parte del plan B en materia electoral Representa una invasión de las facultades del poder legislativo
21: Acerca de lo que va a resolver la corte hoy de que va a desechar lo de la ley electoral, me estaban diciendo que el proyecto que van a presentar ni siquiera va al fondo, se queda en la forma y además considero que es una invasión eh, una intromisión al poder legislativo le van a corregir la plana al poder legislativo ya convertido en el supremo poder conservador ¿no?
3: La Universidad Nacional Autónoma de México expresó su respaldo al rector Enrique Graue ante las acusaciones en su contra por presuntamente haberse beneficiado económicamente de la Fundación Conde de Valenciana. En su actualización, alerta de viaje para México, el gobierno del Reino Unido advierte que la situación de seguridad de nuestro país puede suponer un riesgo para los extranjeros. Desaconseja visitar Chihuahua, Sinaloa, Zacatecas, Tamaulipas, Colima, Guerrero y Michoacán. El Tribunal Superior Electoral de Brasil puso en marcha un juicio por abuso de poder en contra del expresidente Jair Bolsonaro, quien podría quedar inhabilitado para desempeñar cargos públicos durante ocho años la Guardia Costera de los Estados Unidos informó que va a continuar la operación de rescate del sumergible que desapareció en el Océano Atlántico, a pesar de que los tripulantes ya podrían haber agotado las reservas de oxígeno. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos otorgó los primeros dos permisos para la venta de carne de pollo cultivada en laboratorio. Esta se deriva de una muestra de células de un animal vivo, luego de que la Administración de Alimentos y Medicamentos determinó que es segura para consumo humano. De esta forma, la Unión Americana se convierte en el segundo país del mundo en abrir este sector del mercado. El primero fue Singapur. Se nos acabó el tiempo, nos escuchamos mañana en punto de las 7 de la mañana. Hasta entonces, gracias de todo corazón.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.